0: Bonjour les bipèdes, bienvenue pour cette nouvelle émission de CGY. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous on va très bien, n'est-ce pas, mon petit Néo
1: Ah oui, ça va très très bien. Une belle émission encore qui arrive. Tu la promets depuis longtemps en plus. Donc, euh, ah bah voilà. oui,
0: depuis le temps qu'on avance <rire> <rire> et qu'on en parle et qu'on et que en parle un peu partout, ça va être un moment épique. Euh, voilà. Ah ça commence <rire> ça, <'est>... <rire> <rire> et c'est pas terminé. Euh, mais avant ça, donc, avant de vous présenter nos invités, bah, comme d'habitude, la petite page de pub. Mon petit Néo, en gris.
1: Oui, je me remets dans mes émotions parce que <rire> je suis jamais prêt avec ces c'est marrant. Euh, oui, bah, comme d'habitude, vous savez que si vous voulez nous soutenir, il y a un spreadsheet, il y a des dons possibles sur le site, il y a surtout euh, la bonne parole à prêcher un peu partout parce que c'est le meilleur moyen que, voilà, on partage tous ce, ce qu'on connaît et que vous découvriez tous ces parcours, toutes ces personnes. Et donc sur le Patreon si vous avez envie de nous soutenir, c'est 1 dollar, 3 dollars et 5 dollars, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Parce que j'ai vu il y a pas longtemps en euros, que ça avait encore changé, donc je vais me mettre à jour promis. <rire> la semaine prochaine, enfin la prochaine émission, je serai à jour. Mais c'est dans ces eaux-là et c'est vraiment pas pas grand-chose mais en tout cas si bah voilà, vous avez accès aux émissions en avance à notre Discord aussi si vous voulez venir ouais. échanger ou nous proposer des émissions ou peu importe. Euh, donc voilà, ce serait ce serait super cool mais surtout voilà, écouter, partager.
0: Aussi, CG Beers. Oups, là, je, fais, je mets un coup dans le micro. Effectivement, le CG, Beers, le oui, CG oui, qui est une émission particulière, spéciale. <rire> c'est la suite de l'émission euh, euh, normale, euh, disponible à tout le monde. Et puis là, bah, on discute de tout, de rien avec euh, avec nos invités, et surtout de tout. Voilà, voilà. très bien. Bah, écoute. Et on remercie infiniment tous nos patriotes, parce que euh, ça augmente.
1: Ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais.
0: Et, euh, et on vous remercie beaucoup, tous. Voilà, on peut pas tous vous lister, mais vous êtes dans les notes de l'émission. Et oui. En attendant, partons dans l'irréel, dans, euh, dans, la, dans un, un moteur, un engin irréel, puisqu'on va parler d'Unreal Engine fait par Epic Games, euh, et on a deux, euh, comment dire, deux représentants. Comment VRP, comment, comment, <rire> pas, comment vous, vous présenter bah, allez-y. Enfin, on a on a jo Joanne da Silva et euh, Agathe Turlotte. Euh, ben bah, je vous laisse vous, vous présenter, euh, dire un peu ce que vous ce que vous faites, à Epic euh, ou en tout cas avec Epic.
2: D'accord. Bon, bah, je vais je vais commencer. Donc moi c'est euh, donc ouais, Joanne. Euh, donc moi je suis le consultant stratégie Unreal Engine chez Epic. Euh, voilà ce qui veut... Pas dire grand chose, <rire> d'accord. Mais, euh, mais voilà. tu vas nous expliquer. je vais expliquer Alors, moi, rapidement euh, avant de, de parler d'epic. Moi, je suis, euh, j'ai fait euh, toute ma carrière entre l'animation et le jeu vidéo, euh, en commençant par monter mon studio quand j'avais 20 ans et euh, qui était à la base un studio d'anime qui est devenu un studio de jeu vidéo à Clermont-Ferrand. Voilà, d'accord. Quand on Qu se, donne, quand se donne challenge dans la vie. <rire> Et euh, voilà, j'ai dirigé plusieurs, euh, plusieurs écoles avant de rejoindre Epic. <coughs> avec euh, moi, une vraiment une, une, une question, euh, une, une problématique que j'avais découvert en, à la fois en, en, en travaillant en studio et, euh, et qui me paraissait important stratégiquement en, en, en arrivant dans des écoles, c'était l'arrivée du temps réel et des IA. Alors, bah, 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 je ne vais pas trop parler d'IA aujourd'hui, mais surtout sur, bah, sur le temps réel. Et donc c'est un, un, un lien direct avec, euh, avec notre mission chez EPIC qui est euh, aujourd'hui, on travaille pour l'équipe éducation euh, qui est dirigée depuis les États-Unis. Et éducation chez EPIC, ça veut dire... Beaucoup de choses. C'est une définition qui est très, très large, qui correspond aussi bien au travail avec les écoles. Donc, les relations avec les écoles au quotidien, où voilà, on va se déplacer à travers la France et au-delà, rencontrer les étudiants, les profs, voir comment on les accompagne, mais aussi les studios, euh, avec toute une, on va dire, toute une verticale sur euh, la formation, les montants de compétences, aider à recruter. Euh, pour tous les studios qui adoptent Unreal pour faire autre chose que du jeu vidéo, bah aussi, qu'est-ce que c'est que ce truc et comment ça s'utilise? Et, voilà, et après tout un travail aussi institutionnel avec dans un contexte France 2030 qui est, voilà, qui est assez important aujourd'hui avec des enjeux stratégiques euh, dans, dans plein d'industries, voilà, Essayer de travailler avec les acteurs pour euh, voilà, faire comprendre et aider euh, à bien identifier stratégiquement et euh, que ce soit en termes de, de défis techniques, humains, écologiques, euh, voilà. Quel, quel, Comment on peut accompagner bah, D'accord.
0: On rentrera bah, dans le bah, détail bah. un peu plus avec les questions. Et euh, voilà, mais c'est vaste. C'est vaste. vaste. <rire> Et donc Agathe,
3: bienvenue, bonjour. Bonjour, donc voilà, donc moi je suis Agathe, alors moi j'ai absolument rien à voir avec le jeu vidéo, enfin j'ai fait la bascule il y a une dizaine d'années, parce qu'à la base j'ai fait des études d'histoire et de management stratégique des achats. D'accord, voilà, comment euh, as-tu as euh, Voilà, j'ai fait ça et puis j'ai basculé quand j'ai rejoint une boîte qui faisait de la robotique humanoïde, où petit à petit, voilà, je suis passé des achats, la gestion de projets software... Euh, et avec euh, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas qui venaient euh, beaucoup du jeu vidéo hein, de, okay. euh, la robotique euh, avait beaucoup embauché de gens qui venaient du jeu vidéo et peu, petit à petit j'ai fait la bascule. j'ai travaillé dans la réalité augmentée toujours un peu d'achat quand même un peu à côté et puis euh, travaillé dans une école et j'ai rejoint Epic il y a un an euh, donc où je travaille avec Joanne euh, pour la France et de manière générale l'Europe okay. euh, sur l'ensemble des missions euh, éducation comme l'a dit Joanne au sens large où c'est pareil, euh, j'ai un beau titre qui doit être Education <rire> <rire> Donc voilà, on, on travaille avec les Américains, on a souvent des beaux titres. Euh, voilà. oui, Après, la réalité est toujours euh, beaucoup coup, plus euh, vous... ouais. pragmatique. <rire>
0: <rire> alors du coup, vous travaillez pour Epic ou avec Epic hmm.
2: On travaille avec EPIC, donc on est, nous on n'est pas salarié d'EPIC. De, euh, ouais. En gros dans l'équipe euh, éducation, euh, on a euh, donc l'équipe, comme je disais tout à l'heure, elle est dirigée depuis les états unis avec euh, vraiment différents départements assez structurés. Et ensuite on a des, tout, tout, on va dire les équipes de terrain euh, qui vont être les advisors ou, ou strategy advisors en fonction de, de l'étendue des territoires. Et la plupart du temps, euh, ça va être des prestataires, donc ils travaillent sous forme de mission. Donc c'est des gens qui sont sur le terrain, qui en gros, qui connaissent euh, leur marché local, que ce soit de euh, la, tout l'écosystème éducatif, studio. Mais c'est pas une, c'est pas une une, une donnée. Euh, on va dire très fiable, parce qu'en fonction des pays, ça peut être un peu différent. Euh, voilà. okay. En tout cas, nous, par exemple, pour la France, l'Espagne, l'Italie, on va avoir bah, nos, des collègues qui s'occupent de, de ces zones-là. Euh, mais voilà, en fonction d'autres d'autres pays, et aussi l'histoire de, des pics parce que c'est quand même une boîte qui a 30 ans, donc les, les choses ont pu évoluer au fur et à, au fur et à mesure. mais, mais voilà. Vous vous occupez surtout de la France Alors, on s'occupe de la France, de la France de la ouais, francophonie, francophone. mais pas trop du Québec, euh, qui oui. fait partie voilà, des, des sujets sur lesquels on travaille tout le temps. Euh, moi, je m'occupe aussi des pays nordiques, qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, la France, mais, la qui, est plutôt, voilà, mais euh, oui. qui vient plutôt bah, plutôt d'expériences professionnelles passées, où j'ai travaillé en Finlande et où par exemple je suis le consul honoraire de Finlande pour Montpellier voilà des choses qui Ah en oui, va. carrément mais on reçoit voilà. un
0: consul méo Non non,
2: non euh, et euh,
1: et voilà donc il falloir que euh... je m'habille un peu mieux maintenant et donc je vais voilà, m'occuper hein. aussi
2: <rire> s'occuper voilà aussi des pays nordiques euh... voilà
3: puis on travaille aussi Excellent. un peu euh, la Belgique la Suisse il euh, y a une vraie volonté aussi euh, d'epic de d'être proche des marchés locaux c'est-à-dire que l'équipe est mondiale, euh, on a une ligne directrice, euh, mais il y a une volonté de dire « voilà, chaque marché quand même est différent, il n'y a mmh. pas la même maturité, que ce soit sur l'animation, jeux vidéo ou l'architecture, enfin sur euh, tous les, euh, toutes les différentes verticales et industries. » Donc il y a une volonté voilà, de, de travailler au, au plus proche. Il n'y a pas la même volonté, il n'y a pas la même maturité au niveau des écoles. La France, on a beaucoup d'écoles qui forment à la 3D, aux jeux vidéo, ce n'est pas forcément le cas partout. Donc, il y a une volonté quand même voilà, de s'adapter au fur et à mesure euh, à, aux différents marchés locaux.
1: Est-ce que tu sens que, justement, c'est plus difficile de venir s'installer euh, dans, un, dans un marché, on va dire, enfin, dans, en tout cas dans une éducation qui est déjà, euh, depuis 15-20 ans, euh, tourne avec Maya, avec ces euh, logiciels qui ne sont pas du temps réel, du coup plus, euh, par rapport à des pays qui n'ont pas encore grand chose, ou du coup, c'est un peu plus simple, peut-être, de leur dire non, mais commencez tout de suite avec Henry, vous allez voir, oh, pff, ça, ça va, ça va filer. Euh. Alors, enfin, je sais pas, c'est une a, question a, ouais, un peu bizarre, non, mais. <rire> non,
3: mais je vois ce que tu dis. En fait, il y a le côté où, en effet, en France, il y a des choses qui sont, euh, qui sont existantes. Donc après, c'est toujours un peu compliqué de faire euh, changer, de faire évoluer. Ouais. Euh, les, les habitudes. Euh, mais en même temps, on voit beaucoup dans les écoles, et avec la multiplication aussi euh, des écoles euh, d'art, de 3D, de formation, on voit quand même une volonté de vouloir euh, rester proche de ce qui se fait euh, des, des nouveautés du marché, que ce soit par l'IA, par le temps réel. Donc en fait, on sent la bascule qui vient aussi beaucoup des écoles et aussi des petits studios, parce que ça permet aussi euh, de pouvoir euh, faire des prods qui sont peut-être un peu moins chers, ou de vouloir... Euh Essayer tester des choses. Mmh. Donc, euh, plutôt pour les gros studios, c'est peut-être un peu plus difficile parce que changer un pipe, euh, passer du pré-calque euh, à du temps réel, c'est toujours compliqué. Ça demande énormément de temps et d'investissement. Donc, on voit des choses qui évoluent quand même sur le marché euh, par des petits studios, des indépendants et par des écoles. Donc, un peu entre les deux, je dirais. Voilà, je vais te faire une réponse de Normand. Non, non, mais c'est
2: intéressant. Je... Vas-y, vas-y. moi Je dirais qu'en en fait, on, on voit exactement la même chose entre les studios et les écoles. C'est-à-dire... Euh entre euh, vraiment les écoles historiques euh, voilà, les fameux Grand-Duc voilà ils, ouais, ouais. ils savent qu'il euh, faut y aller depuis longtemps donc il y a des écoles qui ont intégré que ce soit Unreal ou Unity depuis, depuis des années mais pas forcément jusqu'au projet de fin d'études mais comme dans les studios tout le monde voilà, regarde euh, mais la prise de risque n'est pas la même hein, entre euh, une école et un studio qui a son pipe qui est déjà intégré ou un niveau de qualité qu'il faut avoir et tout, ouais, tout le monde a ses habitudes ses enseignants un programme qui est bien établi euh, donc forcément, nous, le travail d'accompagnement n'est pas exactement le même parce qu'on doit vraiment le faire en finesse de savoir où est-ce qu'on prend ce, cette prise de risque et comment est-ce qu'on va accompagner. Et dans les studios, c'est exactement pareil. Et inversement, il y a les nouveaux qui arrivent, euh, que ce soit école ou studio, bah, qui commencent tout de suite sur du temps réel. Euh, eux, ils n'ont pas vraiment à faire le, le shift euh, et la prise de risque. Et on le voit au niveau international, c'est un, un peu pareil. Euh, ouais, beaucoup de pays émergents se disent ben, « voilà, on ne va pas euh, parce qu'on pense qu'on compare, c'est comme avec le téléphone portable, on n'a pas tendu d'abord de faire des lignes de téléphone avant de passer mmh. au téléphone portable. Là, c'est pareil, on ne pas investir dans une render farm si on peut directement faire du, du temps réel. Ouais, ou tu,
1: tu sens quand même que les gars ils se disent, oh, Allez, on va aller direct dans le temps réel. Ah oui, bah là en tout cas, parce qu'on on, on travaille de, alors,
2: de plus en plus ouais. sur des
1: projets en Afrique, c'est évident. Ouais, parce que la tentation est forte, c'est-à-dire qui est très installée, il euh, y a beaucoup de gens qui ont le savoir et tout, j'imagine que quand tu crées ta boîte, tu dois dire, bon. Est-ce que euh, ça demande quand même de de se prendre beaucoup en charge Je pense aujourd'hui non. Euh
2: oui, oui, mais alors, pa, enfin, le, vraiment sur l'exemple de Maya, euh, je pense que tout le monde dans l'industrie sait que Maya est quand même là depuis un, un bon moment et que ça évolue plus <rire> beaucoup. Donc c'est un vrai enjeu stratégique pour l'industrie au global, c'est l'après Maya. Alors mmh. que ce soit Unreal, que ce soit Blender, que ce soit, il y a plein de il y a plein d'options, mais voilà, on sait que Autodesk a arrêté d'investir dans dans, dans Maya, et en tout cas dans toute leur suite euh, soft depuis des années, ils ont racheté tout le monde et tué euh, les concurrents voilà, maintenant qu'ils ont tué tout le monde c'est en train de réémerger, donc il y a cet enjeu global euh, et effectivement pour des studios qui commencent bah, effectivement, il y a l'enjeu de trouver des talents mais dans certains pays il n'y en a pas de toute façon donc, autant euh, commencer à former directement sur euh, un pipe qui va être celui de l'avenir, plutôt que former euh, massivement des gens sous Maya, ou il va falloir comment les faire passer à autre chose après.
0: Alors, moi, je voudrais revenir un petit peu aux, aux fondamentaux, parce que euh, tout le monde ne sait peut-être pas forcément quelle est la différence entre un DCC, mmh. enfin, un Digital Content Creator, euh, comme Maya, comme 3DS, comme, euh, voilà, enfin, des, des, comme tu disais, des, un peu des dinosaures, euh, et euh, Unreal Unity. C'est quoi la différence Parce qu'on parle de temps réel ça veut dire quoi concrètement
2: oui, ouais. alors souvent effectivement c'est un peu une idée reçue et souvent c'est la première chose qu'on dit euh, voilà il faut faire attention entre l'utilisation de temps réel et euh, comparé à, à Maya, à de, Maya voilà, des gens ouais. qui viennent de Maya ou de Max euh, depuis des années quand on leur parle de temps réel ils voient très bien avoir un vrai raccourci qui est ok donc ça veut dire j'ai plus de temps d'endu de euh, j'appuie sur un bouton c'est tout est sorti euh, ça me coûte moins cher ça va beaucoup plus vite euh, c'est plus compliqué que ça. Donc en fait, on, on compare, euh, bah, comme tu le dis, un DCC donc euh, qui, est, euh, qui va être un logiciel qui est conçu pour créer de l'image 3D, euh, qui est spécialisé là-dedans, et de l'autre côté, Unity ou Unreal, qui sont des moteurs de jeu. Alors souvent, l'analogie que je vais donner, c'est un moteur de jeu, c'est comme un OS de fabrication d'univers 3D.
0: D'accord, nous reste donc euh, Windows. Exactement. Euh, donc iOS, voilà, le, etc. Voilà, un, ouais, euh, ça va être un, une,
2: plateforme. Une, voilà, une plateforme de création. Okay. Donc qui, en soi, la seule chose qu'elle sait faire et pour laquelle elle est conçue, c'est générer de l'image avec laquelle on va devoir interagir. Et effectivement, c'est là où arrive le temps réel. Parce que ça vient du jeu vidéo. La personne dans le jeu vidéo est prêt à attendre deux, trois minutes, voire des heures entre chaque action. Donc le, <rire> le, voilà, le moteur de jeu est par essence interactif, mais comme va l'être un système d'exploitation. Je, eh oui. je fais une action dans Windows ou dans macOS, j'attends qu'elle se réalise tout de suite. Mm. Donc ça va être une plateforme qui va donner euh, tout une, un ensemble d'outils pour que les créateurs puissent les approprier pour créer des applications. Euh, ces applications, à la base, sont des jeux, mais elles peuvent être complètement autre chose. Mmh. Et avec l'arrivée de euh, l'utilisation de la 3D dans différents univers, bah, on voit cette appropriation d'un moteur de jeu dans tout un tas d'industries qui, à la base, ne font pas forcément du jeu vidéo, mais qui ont besoin des mêmes choses. Donc, qui ont besoin d'interactivité, euh, le fait que l'interaction soit instantanée, mais aussi d'images de qualité euh, photoréaliste euh, ou pas, en tout cas d'avoir un niveau de qualité euh, visuelle. Donc, la différence, elle est vraiment là. C'est d'un côté, on a un outil qui est conçu pour faire de la 3D un point, c'est tout. Et de l'autre côté, un outil qui est fait pour faire une interaction en temps réel et qui se trouve être dans un environnement 3D aussi.
0: D'accord. Donc, plus de calcul
2: Si, mais Alors, euh, en temps réel, justement. Voilà. Il y a du, oui. il y a du... non mais
0: plus de calcul de, dans le sens plus de calcul d'image derrière
2: ou... alors, alors il y a une, une petite formation Unreal d'introduction à Unreal que j'aime bien euh, qui commence par euh, on lance Unreal on regarde l'image et euh, on dit que jamais l'image et Unreal ira plus vite qu'une fois qu'on l'a ouvert d'accord donc Attends, en gros t -t as dit on, quoi lance Unreal, on lance Unreal jamais l'image on lance Unreal rien d'autre regarde cet écran gris où ouais. <rire> il y a juste euh, ah oui d'accord oui okay. Voilà, jamais Unreal n'ira plus vite que maintenant. À que partir de a là, là quelle que soit qu <rire> oui. l'action que qu'on va faire, on va afficher plus lentement.
0: D'accord, ça va alourdir de toute façon en gros, il va y avoir du calcul. Si, voilà. si,
2: euh, si j'ouvre Maya et si j'ouvre Unreal d'un côté, voilà, Maya, ils, on a l'impression qu'ils sont dans le même état il n'y a rien à l'écran. Par contre, dans Maya, plus on va rajouter d'action à l'intérieur, plus on va rajouter de complexité son boulot à Maya, à la fin, ce sera de nous générer une image. Mm -hmm. Le boulot d'Unreal. De prendre oui. un temps pour la calculer et la sortir. C'est ça. Et en fait, en fait que le temps qu'il va prendre, il va être en fonction de la complexité de ce qu'on lui a donné. Ouais, bien sûr. Dans Unreal, quand on va l'utiliser ou dans n'importe quel, mo quel moteur de jeu, ce que le moteur doit maintenir, c'est l'instantanéité de l'interaction qu'on va avoir. C'est-à-dire que si on rajoute de la complexité, toute l'optimisation qui est faite à l'intérieur du moteur, ça va être notre capacité à « je prends une manette, je prends n'importe quoi pour interagir, je veux que l'action qui est demandée se réalise ». Ça, c'est vraiment l'interaction. Il se trouve que, comme dans n'importe quel ordinateur, plus on va lui demander de faire de choses compliquées, il va y avoir un moment où il va falloir faire un choix. C'est Est-ce que je continue à garder le fait que ce soit instantané ou est-ce que je commence à grappiller un peu dessus Donc souvent, quand on parle de temps réel, euh, alors on va dire en dehors du jeu vidéo, dans l'utilisation de l'animation, la, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des séries ou des films qui sont faits dans Unreal, l'image, en général, quand elle est générée, elle est plus en temps réel. Elle va être fabriquée par un moteur temps réel, donc elle va aller beaucoup plus vite que si elle était calculée par un moteur de rendu euh, type Arnold ou Anderman. Mais par contre, euh, on va avoir perdu l'instantanéité de de l'affichage juste parce qu'on arrive à un niveau de complexité euh, d'image qu'aujourd'hui euh, les cartes graphiques et les, les processeurs qu'on a aujourd'hui n'arrivent pas forcément à suivre donc on oui, a la possibilité et Votre voilà on, dans on pourrait c'est euh... ce qui se passe c'est que voilà, chaque génération de GPU on peut faire de plus en plus de choses mais voilà la le, le nature ayant horreur du vide en général voilà toute puissance additionnelle on va quand même l'utiliser pour pousser un peu plus la qualité mmh. visuelle donc voilà d'une prod à l'autre ça peut être ça peut être un peu différent
3: je, je rajouterais aussi pour moi il y a une, enfin, la différence. il est beaucoup sur la notion d'optimisation. Euh, faire du temps réel c'est faire des choix sur, euh, sur la complexité de l'image. Euh, ce qu'il n'y a pas dans le dans le calculé Et cette notion d'optimisation, c'est elle, parce que la, enfin, la puissance de calcul est limitée par le temps réel et par l'instantanéité, donc c'est une notion de choix et d'optimisation qui est faite euh, systématiquement. Et ça va être la différence avec vrai, beaucoup les. Il y a de
2: l'optimisation le pré en pré-calculé, mais on la met pas pour le même usage. Oui, c'est mm -hmm, ça. Voilà. Parce que dire, ce que j'allais dire, est-ce que c'est ça
1: aussi qui est une part d'éducation à faire euh dans une industrie de l'animation, on est habitué à y aller à fond les potards, tant que la Far Farm elle tient le coup et que les PC aussi. De, bah les gars, il va falloir commencer à penser, en fait, faire comprendre l'intérêt d'optimiser dès le départ et de pas y aller, même si évidemment on a toujours fait attention au nombre de polygones à l'époque ou au nombre de tracing à un certain temps. À chaque étape, il y a toujours une histoire d'optimisation quand même. Mais j'ai l'impression que c'est moins une notion prise en considération dans des très gros studios qui ont des très grosses farms de se dire euh, oh, on va se limiter on va se limiter on va se limiter et euh, et je me demande dans quelle mesure si tu veux ça ça les empêche un peu de de passer sous sous Unreal aussi de se dire oh, mais là ils vont ils vont nous faire chier à faire qu'on se démerde pour que ce soit en temps réel sauf que nous c'est pas notre préoccupation en fait pour le moment euh, c'est notre préoccupation dans chaque département individuellement en anime, par exemple, nous, on veut à du 24 fps le plus possible. Euh, J'imagine qu'en en, en modeling aussi, ils aimeraient bien avoir une réactivité quand ils mettent un coup de pinceau dans ZBrush ou ce genre de truc. Mais, euh, mais tous ces softs, effectivement, ils arrivent à une certaine limite de toute façon.
3: En, ben en fait, pour moi, là, tu touches à la, à la vraie question qui est aussi euh, la manière dont on travaille ensemble. Tu viens de ouais, dire, là, en ça. fait, euh, l'anime a besoin de ça, la modée a besoin de ça. Euh, travailler sur un soft en temps réel, c'est travailler en collaboration où l'image revient d'un département à l'autre. Et c'est la vraie différence aussi dans l'industrie du jeu vidéo ou d'animation, où on est beaucoup plus en silo dans l'animation, où l'image passe euh, d'un département à un autre, où au contraire, dans le jeu vidéo, enfin l'image, elle revient, elle euh, voilà, elle jusqu passe jusqu'au dernier jour. Mmh. Et c'est la vraie différence. Et ce qui entraîne aussi pour euh, l'industrie d'animation, euh, au-delà des questions de pipe et de changement de pipe, c'est aussi des questions euh, humaines euh, d'organisation de l'entreprise. Et on touche, ouais. euh, là, à des vraies problématiques d'habitude de fond, d'habitude de, 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 de travail, workflow. de workflow. Bien sûr. Et il euh, y a aussi ça qui est aussi un véritable enjeu dans l'adoption du temps réel. Euh, C'est vraiment ces, ces changements d'entreprise euh, et de manière de travailler où euh, le temps réel, ça demande de travailler de manière collaborative. Euh, et ça demande pas de dire, moi, j'ai besoin de ça. Et puis, quand l'image passe, là, c'est ça, là, c'est ça. Et, et quand ça, mon est...
0: boulot est fini, je le passe à quelqu'un d'autre. Et, et pour moi, c'est fini. Et, et puis, je passe voilà, à. je viens petit retouche parce qu'on euh, qu voilà, euh, me le demande. Euh, voilà. C'est un, un cache ah Ça, ça
1: en termes d'organisation ouais. et de production, c'est compliqué, je trouve c'est très très dur de scoper du coup de pardon de, de, je dis scoper mais c'est de de d'estimer le temps euh, nécessaire en fait euh, si du coup les choses peuvent faire des alertes en permanence quand est-ce que t'as vraiment fini machin on est en train de se poser ces questions là sur on vient on vient je viens de finir mon premier jeu et on est en train de penser un peu à ce qu'on va faire après et comment on va le faire et on est vraiment dans ces questionnements de se dire mais c'est pas possible d'arriver à la fin et de se dire je suis encore en train de retoucher mon anime que j'ai fait il y a un an et demi parce que machin et du coup tous tout les tous les agendas en fait se croisent à un moment donné et donc, au début, c'est cool parce que ça permet une, un, un truc organique. C'est ça que j'adore, dans, dans de travailler dans un moteur et d'avoir tout le monde sur le même projet. C'est quelque chose qui peut toujours rebondir. Tout le monde peut venir rajouter sa pierre quand il a envie. Ça te force aussi, je trouve, à aller vers les autres départements. Plutôt. Euh, t es, t es, t es, tu as conscience que tu n'es pas tout seul en train d'animer ton shot et que, bon, ils se démerderont au compo même si, <rire> même s'il y a, bizarre. même s'il y a le truc, ils se démerderont euh, au débug ou ils se démerderont. Enfin, euh, il y a toujours des étapes oui. euh, partout. Hein. Oui. <rire> L'étape magique, elle n'existe pas. Mais euh... il Mais y a
0: peut-être moins de côté. Ils se démerderont avec les derniers départements. C'est-à-dire que si, mmh. au dernier département, ils s'aperçoivent qu'il y a un problème avec, je sais pas, ta caméra, je hein, prends mon exemple, ou ton anime, bah, on peut quand même revenir à l'anime sans tout perdre le travail, sans avoir à tout recalculer, en fait. Euh, les images, sans perdre de temps, sans perdre d'argent, du coup, non? Je, je dis une connerie ou? Non, c'est ça.
2: moi, oui, oui, bah, je rejoins ce que Yagat est par rapport à ta question de départ de la question d'optimisation. Est-ce que c'est l'un des freins principaux? Mmh. Non, c'est non, c'est okay. jamais enfin pour nous c'est rarement une question parce que même si l'optimisation on la fait on doit la faire on la fait pas forcément au même endroit, il y a quand même une culture d'optimisation, les grands chamboulements oui. ils sont avant tout effectivement de bien comprendre que quand on parle de temps réel, c'est pas forcément pour l'anime essayer de faire du temps réel jusqu'à jusqu'à la fin. Par contre, ça, ça va bouleverser toutes les méthodes de travail. Et euh, à la fois, c'est un outil de motivation extraordinaire. Bah, voilà, es animateur, tu vois très bien, bah, quand t'animes dans du, dans du jeu ou dans un moteur de jeu, t'animes en contexte avec ton décor, tes textures, ta lumière, voilà, qui change quand même beaucoup par rapport à la manière dont on va animer euh, sur de la série ou du, euh, du long. Donc, ça change quand même pas mal de choses dans la manière dont on va travailler. Ça permet d'itérer très vite de collaborer puisque tout le monde travaille sur le même le même fichier ça bouleverse aussi des choses parce que d'un seul coup on a des outils de versionning par exemple qui arrivent qui n'étaient pas forcément des habitudes dans, dans l'animation donc c'est de comprendre mais qui dit euh, itérer, euh, qui dit agilité, dit aussi euh, bah, des limites, comme euh, vous dites. C'est aussi, euh, à un moment, on, on doit avoir des, quand même des process de validation. Et euh, c'est là où l'interaction entre des producteurs qui viennent du jeu et qui viennent de l'anime et de partage d'expérience est intéressante, on va avoir des méthodes qui sont de plus en plus hybrides, euh, ce qui ne veut pas dire que l'animation doit devenir comme le jeu vidéo. Ça reste deux manières de produire, des différents complètement différents. Mm -hmm. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de et de travail et en, ta, en termes de process, il y a des il y a des choses à mettre en place qui changent aussi avec l'arrivée de du temps réel et de, 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 des moteurs. Et en particulier, effectivement, on ne peut pas itérer jusqu'à la fin. <rire> on dit voilà, c'est validé, c'est validé, on avance. faut s'arrêter les
3: gars à un moment. Oui, puis avec la vraie différence qu'il y a, enfin, jeu vidéo, on peut toujours faire des patchs après.
1: Oui aussi, oui, c'est vrai. Voilà. Alors le que film, dans, dans le film, il est fini, il voilà. est sorti. C'est vrai, ouais.
3: C'est aussi un peu une différence. D'où ce qui demande vraiment encore plus dans l'animation, enfin hors jeu vidéo, eh ben d'avoir des process de validation et de dire, OK, maintenant, là, on est capable d'arrêter et on
1: avance parce que ouais, sinon... Euh... Tu peux te permettre ouais, de Donc, dire, on s'arrête là voilà, et voilà. on polichera un petit peu après. Alors euh... que dans le jeu
3: vidéo, tu dis, bon, OK, ça va, c'est bon. OK, là, on sait, on pourra faire un patch après en fonction mm -hmm. euh, du de retour des utilisateurs. Voilà. Il y a mm -hmm. cette notion aussi d'utilisateur qui a, qui n'a pas, pas du tout le même impact dans le mm -hmm. jeu vidéo que dans l'industrie de l'animation. Le pas jeu de 77. 77. <rire> si vous vous dites, écoute, <rire> toi, tu
1: m'étonnes. <rire> Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'implémenter justement dans l'éducation euh, à Unreal, dans les écoles, etc., de penser à la production Parce que j'imagine que... Vous me dites si je me trompe, hein, mais j'imagine que dans les écoles, les gens, ils ont encore cette ancienne méthode un petit peu euh, de voilà, très linéaire euh, qui est connue de tout le monde, en fait. Je, parce que j'imagine que... Comment, comment expliquer ça les vieux, les vieux de la vieille... On ces réflexes d'époque, de comment on fait un film d'animation. Donc on va faire un peu la même chose. Alors dans le jeu vidéo, moi ça fait pas assez longtemps, je sais pas si les méthodes ont changé. Mais j'imagine que enseigner un, un logiciel de temps réel demande aussi de penser, comme tu disais tout à l'heure, toutes ces questions de fond, d'organisation, de, de planification, de comment on interagit entre nous. Est-ce que c'est quelque je chose que vous essayez de mettre dans l'école aussi, tu vois, pour que quand eux arrivent sur le marché, puissent amener aussi ce savoir-faire tout Alors, frais quoi.
3: Je, je dirais que sur le, dans les écoles, souvent, c'est des sections différentes. Enfin, il y a la section jeux vidéo, la section animation, et les passerelles, si elles se font, elles se font pour l'instant beaucoup au niveau des étudiants. C'est-à-dire mmh. que dans une école où il va y avoir une section jeux vidéo, une section animation, ça va être par les étudiants, parce que ce pas forcément les mêmes profs qu'il y a euh, et dans les deux sections. Il y en a qui connaissent beaucoup le temps réel, peut-être beaucoup moins dans la section animation, et c'est être plus en fonction des étudiants, qui vont dire euh, « Ah, ok, d'accord, une section d'animation qui, qui, a, qui a ses potes dans la section jeux vidéo et qui va dire « Ah, ok, d'accord, on peut peut-être faire ça, ça peut avancer. » Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de... Dans les écoles, ça reste des sections euh, qui sont différenciées et qui n'ont pas encore de, de volonté de se rapprocher, au moins, sur le temps réel. Actuellement. Sur le fait,
2: de, sur le fait de, en tout cas, de, de, de bien... Euh, identifier le, le management de projet, l'encadrement de projet comme étant... Euh un, un, un des axes de formation importants, mm -hmm. ça c'est le cas. Après, nous en, en termes de, on va dire de phasage aussi de de, de formation et à nouveau, j'aligne euh, ce que je trouve intéressant dans la question du temps réel et c'est quelque chose que je répète assez souvent. C'est ce que je trouve passionnant en ce moment, c'est qu'à peu près tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire que on a certaines écoles qui ont de l'avance en termes de de capacité, de production, de ce qu'ils sont arrivés à délivrer par rapport à d'autres studios et inversement, on a certains studios qui sont pionniers. Mais on est à peu près tous à peu près à la même, à la même chose. Donc pour, pour les questions de, de formation, on fait à peu près la même chose. cest qu'il y a eu la première phase, c'était d'abord s'assurer qu'on ait des artistes euh, sous Unreal qui sortent, qui savent. Euh, l'animation, c'est un sujet qui arrive petit à petit, mais ouais. d'abord faire de l'image, euh, bien comprendre le pipe, qu'ils puissent l'intégrer, d'avoir des TD qui, euh, qui sont formés. Euh, voilà maintenant on arrive dans la deuxième phase et euh, où la formation c'est euh, sur l'encadrement donc on le fait pour les studios ça c'est un des gros focus euh, maintenant et on l'a aussi un peu on l'a aussi dans les écoles après la particularité des écoles enfin j'ai particularité parce que ça en, fait, en réalité c'est un peu pareil dans les studios c'est que souvent les projets sous euh, en temps réel ça ça va être des projets à part on va pas changer toute l'école donc là cette année on doit avoir 3 ou quatre 4, 4 films euh, de fin d'études dans différentes écoles qui ont été faits euh, sous Unreal euh, bah, à chaque fois, c'est euh, des projets qui sont surtout portés par des étudiants. Mmh. Et euh, bah, eux, ils ont bien compris euh, mmh. que voilà, les méthodes de travail ont un peu changé. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, souvent, ça va être eux qui vont amener des idées, amener des, des nouvelles manières de faire, donc qui sont intéressants à, à, à écouter. Mais effectivement, ça fait partie des, des sujets. Mais je dirais, même pour de l'anime traditionnel, il n'y a pas énormément d'écoles qui euh, prennent suffisamment de temps aussi pour accompagner clair. leurs étudiants dans le, la production. Souvent, on, on les met ensemble. et En gros, débrouillez-vous. Je ne <rire> sais pas, prature, mais pas <rire> bah, si, si. Enfin, <rire> Voilà,
1: il y a un dossier pour un, euh, pour un film. <rire> voilà, <rire> vous mettez <rire> tout dedans. <rire> et... ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais, ouais.
3: mais c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'on voit aussi euh, les étudiants qui ont envie de se faire plaisir et qui vont un peu aller euh, trifouiller dans le moteur pour la partie animation et qui disent ok voilà on va on y va quoi et on essaye de créer notre pipe et, euh, et voilà et c'est souvent euh, voilà une, un groupe de quatre cinq étudiants qui sont motivés et qui et qui portent le projet et euh, c'est chouette aussi parce que ben voilà ils voient donc il faut aussi bouger les choses au niveau des écoles et euh, et puis après dans les studios parce que même ils ont ils ont déjà réfléchi à comment faire un pipe et euh, et surtout ils ils ont fait plaisir quoi,
1: ouais, c'est que... chouette
3: à voir en fait.
0: Enfin, ah oui. pour moi, dans la logique euh, et par rapport à votre, à votre boulot, en plus de, de, de euh, voilà d'accompagner les étudiants, les studios, les machins. Pour moi, il faut déjà former les formateurs qui vont former des étudiants et en parallèle former les studios pour accueillir les étudiants mmh. et euh, les récupérer et donc euh, euh, c'est quoi l'ordre, en fait Parce bah, que Ça dépend que... Honnêtement, pour, pour, être, pour justement m'intéresser à, 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 à ce, ce sujet, etc., à regarder, à lire beaucoup de choses, j'ai l'impression que tout est fait un peu, alors pas anarchiquement, hein, mais d'un coup, les studios s'y mettent, mais ils savent pas bien. Puis en même temps, quand on essaye de recruter, il bah, n'y a pas tout le monde ou alors c'est des juniors, mais on aimerait bien des seniors, mais les seniors, ça n'existe pas bah, encore. Ouais. Alors comment qu'on fait pour...
3: bah, C'est wow. bah, comme dit Johan, c'est que tout le monde est un peu au même niveau, donc on essaye un peu, et donc on va essayer d'aider les étudiants quand ils ont des idées, et puis il y a des fois des formateurs qui vont être aussi motivés, enfin souvent on voit quand même beaucoup dans les, dans les écoles, ça va venir de, de, enfin, de profs ou d'étudiants qui sont motivés, qui ont envie d'y aller, euh, au-delà du pipe, que va mettre en place l'école et qui disent ok d'accord ça c'est intéressant d'aller voir, donc ça tient beaucoup en fait à la bonne volonté. Euh, de certaines personnes qui vont porter les projets en interne. Et étudiants et formateurs. Étudiants et, et formateurs. Euh... Donc, nous, on va pouvoir les accompagner. Mais en effet, la bascule, elle est exactement comme dans les studios. Elle s'est pas complètement faite. Dans la partie anime, j'entends. Hein, mm -hmm, je ne je, mm -hmm. je parle pas du jeu vidéo. Donc voilà, donc on est un peu dans cette période un peu trouble, un peu entre deux eaux, voilà. Où on est ben en fait tout le monde est au même niveau et c'est la volonté de certaines personnes d'étudiants de de porter. Et nous on les accompagne au fur et à mesure parce que la bascule euh, elle est en train de se faire. Mais il y aura toujours du précalculé. Voilà, tout va pas basculer sur du temps réel. Il y aura du temps bon, réel. Pas tout de suite.
0: Mais,
2: donc... <rire> <rire> mais après, vrai que... enfin, moi je dirais pas tout à fait comme ça. C'est nous on a un plan. Donc moi j'ai rejoint Epic il y a deux ans et euh, le, le plan de, de formation qu'on a mis en place enfin de formation, ouais, les plans d'action parce qu'il n'y a pas que de la formation qui est en place il est, euh, il est bien calé, bien cadré avec euh, tout un planning sur, sur plusieurs années le gros enjeu qu'on a, c'est, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout arrive en même temps. Alors, c'est pas comme si c'était une surprise, c'est-à-dire que ça fait quand même des années et des années qu'on sait que le temps réel est en train d'arriver. Mm -hmm. euh, pendant des années et des années, on avait quand même une réticence. Enfin, moi, je l'ai vécu en tant que directeur d'école de, de, dans laquelle on commençait à faire des, des films en temps réel où on nous expliquait non, mais ça sert à rien, ça n'arrivera jamais. <rire> et euh, ah ouais, ouais. et, et c'est vrai que là, d'un seul coup, euh, ça arrive. Euh, donc à la fois c'est pas tout à fait une surprise donc il y a quand même quelques écoles qui avaient commencé à intégrer à tâter le terrain, et à, bah, à tâter ne serait-ce pas jeu ou, parce qu'il y, y,
0: y a pas mal d'écoles comme disait Agathe il y a des écoles qui ont une section jeu une section euh, animation et du coup bah c'est un peu pour eux quoi enfin, Alors, ça, ça commence un peu c'est un peu, peu
2: pour eux mais euh, pas complètement souvent j'aime bien dire que ma mission c'est de faire en sorte que les studios d'animation arrêtent de recruter des étudiants de jeux vidéo et que les étudiants de jeux vidéo <rire> fassent des jeux vidéo bon, c'est caricatural <rire> mais euh... effectivement derrière ça c'est de s'assurer que les étudiants qui euh, en tout cas euh, ont envie ont, ont pris la direction d'utiliser de, des moteurs de jeu dans leur section animation puissent aller jusqu'au bout et puissent rentrer dans les, les studios d'animation parce que c'est là où on verra vraiment l'effet mais en tout cas aujourd'hui je parlais de, de phases, on est obligé de faire toutes les phases en même temps, c'est-à-dire que dans les actions puisque les écoles s'y mettent massivement et les studios massivement exactement au même, au même moment et on sait qu'une école, la plupart des écoles, elles sont sur 5 ans. Donc, si on se mettait maintenant à former des étudiants sous euh, Unreal pour, euh, qui sortent pour arriver à alimenter les productions des studios, ils sortiront dans 5 ans. Mm. Ce qui est un peu tard.
0: Et qui seront juniors. Et qui seront juniors. Et qu ils seront juniors
2: en sortant. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut abandonner ça. C'est voilà L'essentiel des étudiants sortiront euh, dans... Alors la plupart des écoles s'ils mettent euh, en parallèle, c'est-à-dire que c'est pas uniquement en première année qu'on commence, c'est tout de suite en troisième, quatrième, voire cinquième année pour commencer à alimenter, parce qu'ils voient bien la, la, la tension qu'il y a sur, sur le marché du travail pour, euh, pour trouver des talents sur du temps réel. Mais les actions, elles se font aussi, ben, comme tu le décrivais, la première chose qu'on a fait, c'est des formations de formateurs. Donc comment on accompagne les formateurs Et les formateurs interviennent aussi bien dans des studios et dans des écoles, en sachant que l'un des gros avantages qu'on a en France, c'est que beaucoup d'enseignants sont aussi des professionnels en activité. Donc la porosité, elle se fait entre studios et écoles. Et l'autre chose, c'est de bien expliquer qu'effectivement on est au même niveau donc euh, et qu'il n'y a pas de secret de, 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 de recette magique euh, aujourd'hui euh, chaque prod c'est un prototype de euh, d'un de, pipe en particulier de ce qu'on a essayé et ce que je trouve assez fascinant en ce moment en tout cas sur la France et qui aussi fait qu'on est l'un des pays où l'adoption euh, et le passage au temps réel est le plus rapide et le plus massif c'est qu'il y a une, une entraide entre les studios il y a une vraie communication et qui est quelque chose sur lequel on travaille tout le temps d'expliquer que voilà déjà, Epic, on a des moyens limités donc on ne peut pas trouver des solutions pour tout le monde on met à disposition des outils on essaie d'accompagner au maximum mais c'est vraiment les studios et les écoles qui travaillent main dans la main euh, qui partagent de l'info, qui partagent des compétences euh, éviter aussi de se piquer ces talents euh, qui pourraient mettre en péril certains prods <rire> et plutôt travailler ensemble et c'est ce que je trouve intéressant, c'est vraiment voir cet écosystème euh, qui tourne autour de, de quelques studios qui ont été les pionniers et qui partagent leurs compétences leur, leur, euh, leur savoir, leur, savoir, leur, euh, leur ouvert aussi. Parce valeurs, valeurs, oui, et puis alors, les, comme, les problématiques voilà. qu'ils ont eues, comment
3: ils les ont résolues. Et voilà, et je pense qu'une partie de notre boulot aussi, c'est justement de, de pouvoir faire vivre cet écosystème et de faciliter la collaboration mm -hmm. euh, pour pas que chaque <coughs> studio chaque école, et, ou chaque école répète des erreurs qui ont déjà été euh, euh, faites par d'autres avant. Et je pense que c'est aussi une partie qui est très chouette, et nous on le fait assez régulièrement, d'organiser en fait des réunions un peu avec tout le monde mm -hmm. pour justement faciliter la communication et la collaboration entre les,
1: entre les studios. Que, euh, je rebondis que... juste là-dessus. Et Justement, en parallèle de ça, est-ce que Unreal euh, a une envie d'installer de, de, un vrai gros support pour aider justement des gros studios qui devraient d'un coup euh, faire face à des problématiques vraiment lourdes et pas se retrouver démunis face à un moteur qu'ils connaissent pas et être obligés d'aller de demander au studio d'à côté euh, Ou est-ce que c'est encore en train de se mettre en place Je ne sais pas si ma question est claire.
3: Au niveau de l'animation
1: oui, de l'animation, ouais, exactement. Est-ce que Unreal est prêt à, à tu vois, à supporter les studios qui décideraient demain de aller, euh, je sais pas, je dis des bêtises et Illum demain veulent faire leur prochain film sur Unreal? Est-ce que est-ce que Henry est en train de mettre en place voilà le le support nécessaire ah, pour aider ces studios ça, déjà au le quotidien -à de... ah,
2: surtout pour les 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 gros studios le jour où il me dit ok on y va bon après il y a des discussions avec... évidemment il y, euh... des... <rire> il y a des discussions avec... non, non mais voilà il y a il y a il y a un soutien il y a des ressources alors là il y a, euh, on a a annoncé euh, des gros licenciements récemment donc mmh. y a une une réorganisation euh, parce que pour l'instant on n'a pas forcément beaucoup d'infos euh, c'est du c'est du licenciement qui touche euh, des départements euh,
1: de développement, euh, de communication, de tout le monde de... Non,
2: alors, en gros, ce qui a complètement été épargné, c'est euh, toute la partie de développement euh, Unreal, en tout cas Unreal et tout son écosystème. Tous les ingénieurs, les développeurs n'ont euh, ouais, pas bougé, le jeu okay. vidéo est complètement épargné. Mm. Aujourd'hui, le, les parties qui sont le plus touchées, c'est ce qui est non-jeu vidéo. Et plutôt les équipes, euh, alors effectivement, communication, marketing, et toutes les fonctions euh, support aussi ont voilà. été touchées. Les équipes, ah, voilà, les, équipes bien, euh, bien, les équipes, euh, alors les, les fonctions support. Fonctions support,
3: pas... j'entends marketing, communication, production, pas production. Ah oui, pas
0: support
2: un problème, de support, personne. Et les équipes, et les équipes business de secteurs dans lesquels il n'y a pas de modèle économique. Alors quand je dis ça, euh, voilà, par, je parle effectivement par exemple de l'animation, de la production virtuelle, mm -hmm. mais aussi euh, de l'archi. Alors pas là forcément l'archi parce qu'il y a Twinmotion qui est un modèle économique. Euh, et euh, alors, je vais te séparer ta, ta réponse en deux. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a essayé, ce qu'on met en place, en tout cas qui marche plutôt bien pour la France, mais qui est unique pour la France, c'est que pour que ce soit pour l'animation ou les jeux vidéo, on, on travaille systématiquement en équipe en binôme, c'est-à-dire il y a une personne de l'équipe éducation, donc soit Agathe, soit moi, et une, une personne des équipes business, euh, soit sur l'animation cinéma, soit sur la partie euh, sure. jeux vidéo, et en général, la relation avec les studios, on la fait à deux parce qu'il y a à la fois des, des besoins d'accompagnement euh, sur le type de contrat avec euh, avec EPIC, des besoins de formation, des besoins de recrutement, des, euh, des besoins de support technique. Et au sein d'EPIC, on a euh, voilà, tout un ensemble d'experts de, qui peuvent intervenir sur des sujets euh, précis dans les euh, dans les studios. Ce qu'on fait pas, c'est faire le travail à la place des studios. Donc, On ne va pas développer des bouts de pipe pour un studio, on va amener des réponses techniques Bon, voilà. Cela étant dit, le gros enjeu qu'il y a aujourd'hui euh, pour euh, pour le secteur de, de l'anime, de la production virtuelle, et aussi pour Epic, c'est qu'Epic, ça reste quand même une boîte de jeux vidéo et une boîte de gamers. Fortnite, voilà. Et euh, voilà, et même et même derrière Fortnite, c'est l'essentiel oui, 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 des sûr. équipes, par exemple sur du support, c'est plutôt des gens qui viennent de Unreal euh, historique que de que de Fortnite. Et c'est vrai que pour les les, les clients d'Epic qui euh, ont besoin de support ou qui achètent de support, on va dire 90 c'est des studios de jeu. Oui. et c'est plutôt des gros studios de jeu. et eux ce qu'ils attendent c'est euh, j'ai un problème euh, là euh, j'ai une map euh, plutôt que que de tourner à 100 fps je suis euh, à 110 qu'est-ce qui se passe <rire> donc les, le niveau d'expertise des équipes de support elle est vraiment dirigée vers l'animation et vers l'animation très euh, sur le vers le jeu le de film, vidéo le jeu de vidéo, vidéo oui. très pointu c'est pourquoi sur mon moteur sur sur une ps5 j'ai pas le niveau de performance où j'ai ce type de bug et voilà et euh, c'est vrai que là depuis deux ans arrivent toutes, euh, des centaines et des centaines voire des milliers de, de studios d'animation de de, ou de cinéma et qui vont poser des questions au support épique. qui est un, ah, un peu désemparé parce que c'est pas hmm. leur niveau d'expertise. Et des fois, pour eux, c'est dramatique parce que c'est juste, j'ai lancé un rail, il a planté. <rire> ah, ouais. oui. Et eux, voilà qui ont l'habitude de répondre... On n'a pas euh, trop les mêmes voilà. problématiques techniques. Hein, enfin, quoi. Quoi. Voilà, on n'est pas, pas trop au même niveau. On a l'habitude de répondre à des problématiques de jeu pour triple A. <rire> voilà.
1: Oui, parce ah. que moi, je me suis rendu compte de ça, là, je, je fais de l'anime qui frame, mais euh, l'écart qu'il y a entre mon équipe, enfin euh, les gens qui sont avec moi, qui viennent de la CG... On n'est pas Técos pour un sou, donc euh, coder une ligne de Python, on sait pas faire. Hein et toute l'équipe, j'y vais du LA jusque, enfin le LA, donc le level art jusque euh, jusqu'au lighting euh, et, euh, et même au debug, c'est que des gens qui savent, euh, tu vois, mettre les mains dans le moteur, aller changer des trucs, qui comprennent même juste savoir lire un code. Euh, basique, on va dire, et tout. Et ça, ça change beaucoup de choses, tu vois. C'est forcément, tu te retrouves avec des gens qui lancent le soft et qui disent, bah, il est où mon menu ouvrir un <rire> truc, tu vois. Enfin... Donc
0: là, donc alors, tout en plus si c'est des animateurs. Alors... <rire> Encore ah. plus, c'est clair. <rire> donc ça, ouais.
2: Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour euh, pour Epic, où l'adoption la, d'Unreal de, de, dans, dans plein d'industries, de, de, il y a à la fois un challenge euh, financier pour Epic, puisque il y avait, par essence, il n'y avait pas de modèle économique sur cette partie-là, et il y a on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a un besoin de support et que ce besoin de support et d'accompagnement, il est complètement différent de celui du jeu vidéo et il est complètement différent entre la production virtuelle, de l'animation, de l'archi, de la mode par exemple. Mm -hmm. il y a, euh, la mode est encore est en train d'utiliser Unreal à fond.
0: Du 3D mapping, du 8. Euh, voilà. du Quand machin, tu dis
2: ben, la mode, c'est le monde de la mode, le monde de la oui. mode, oui, pas la modélisation. Non, non, okay. <rire> et, euh, et là, dans, en gros, dans les, les les promesses d'Epic, en tout cas dans la volonté, la mise en place des, des nouveaux modèles économiques qu'il y a aujourd'hui. La volonté, c'est d'avoir que Epic puisse se financer un vrai support pour les, les nouvelles industries qui adoptent Unreal. Plutôt que ce soit entièrement financé euh, par Unreal et en gros par Fortnite jusqu'à présent, qui est plus tenable. <rire> euh, et euh, donc, ça pour l'instant c'est un peu tôt parce que les changements et les réorganisations sont en train de se faire mais pour nous ça va être les... Les, la, les, les... les
3: principaux enjeux pour l'année la, à venir enfin les deux mmh. ans à venir ça va être euh, voilà comment on va on, comme on disait il y a tout qui arrive en même temps mmh. mais ça veut dire le support aussi euh, qu'EPIC qu peut apporter sur l'adoption du temps réel donc ça va être aussi des enjeux voilà, de trouver euh, le modèle économique et l'accompagnement euh, de tout le monde dans les, dans les deux prochaines années. Parce et puis, on... ils ont annoncé
0: y a, en plus des licenciements ils ont annoncé que tiens finalement on va peut-être faire payer ça.
3: les licences mmh. voilà parce Parcels, ça c'est un peu sorti et... du chapeau et... euh,
0: c'est dans l'air du coiné, temps en... <rire> euh, ça a bien couiné quand même bien grincé des dents parce que je crois qu'il y a quelques années euh, le, le patron de d'Epic de, euh, Tim Sweeney mais le... ça je dis pas de bêtises avait dit euh, euh, ce que euh, euh, je, je sais plus quelle phrase il avait dit, mais un truc genre euh, si vous aimez ça, il faut que ce soit gratuit ou quelque chose comme ça. Et d'un coup, mmh. c'est ressorti euh, en disant "Eh, hey, dis donc, euh, euh, bonhomme, t'as dit ça il y a cinq ans, puis là, tu veux nous faire payer des licences Comment ça se passe Alors, je... d'autant que, à mon avis, les studios ont aussi été refroidis par le côté autodesk qui au départ était pas si cher que ça, puis qu'au final, ils ont augmenté, augmenté, augmenté tous les ans les prix et que euh, et pour pas grand chose, au final, de euh, d'updates, d'upgrades, etc. Euh, alors que, alors par contre, Epic, et je, je terminerai là-dessus, euh, nous sortent des mises à jour majeures mmh, euh, mmh. tous les, même pas six mois, euh, mmh. quatre, six mois, et d'un coup, on fait « Ah merde, mais alors, mais comment on va apprendre tout ça et intégrer tout ça ?» Enfin, voilà. Donc, je... voilà. J'ai aucune question. mais oui, du coup, allez-y. <rire> non, non, mais
3: je pense qu'il faut, il faut bien se rendre compte aussi à un moment que, Enfin, Epic, c'est une boîte qui est passée de 450 personnes il y a 4-5 ans ouais. à 4500 Ah oui, ils ont fait wow. ça dire que ça a fait x10 en l'espace de quelques années. <rire> la vache. Euh, Avec l'explosion de Fortnite, hein. c'est oui, clairement oui. Fortnite. Euh, et donc, après, toute la, problème aussi, la problématique d'Epic, je euh, fait même le côté acheteuse financière-là, je du <rire> <le> côté Change de casquette. Voilà, c'est aussi euh, comment on accompagne cette croissance. D'un seul coup, il y a des milliards de dollars qui sont arrivés. Tant mieux donc, euh, on embauche, on essaie de développer, on va développer, et on essaye plein de choses. Puis, ben, en fait, à un moment, comme toutes les boîtes, euh, qui à un moment dit Ah, c'est cool, c'est cool. Mm -hmm. Puis, à un moment, quand même, Fortnite, maintenant, on est sur un chiffre d'affaires qui augmente, mais peut-être pas autant de ce qu'il voulait que qu'Epic que augmente. Mais ce qui est normal, on voit dans mm -hmm. le jeu vidéo où ça a explosé en 2020 fin, avec euh, le Covid, et puis on retrouve après un train un peu normal. Donc, mm -hmm. voilà, et en fait, à un moment, on doit, euh, on a fait x10. Euh, on a un chiffre d'affaires qui reste équivalent, on a plein de procès avec... Euh Apple, euh, Sony, un peu partout. Et, euh, non, pas bah, Sony. Non, pas Sony. Sony euh, c'est les co grands copains. C'est Apple et, euh, et c'est. Euh, ouais, euh, un peu Google. Oui, un peu Google. Ouais. Et après, c'est Ils comment veulent leur fait, part du gâteau, gâteau aussi. Ouais, <rire> bah, ouais, ouais, ouais. Et c'est après comment on gère. Enfin, voilà, ça ah, fait ouais. x 10. Euh, donc, en fait, il y a un moment, avec un truc. Donc, où est-ce qu'on met les priorités Comment on fait euh, Donc, il y a une priorité, là, qui est mise euh, clairement sur le jeu qui a été annoncé euh, de, de dire, voilà, sur les licenciements, on ne touche pas trop au jeu. Et il y a un moment, on dit, ben voilà, quels sont les relais de croissance qu'on peut trouver Mmh. Après entre ce qui a été dit parce qu'il y a juste une annonce mais il y a eu enfin euh, ça n'a pas été fait comme Unity qui a dit voilà comment on fait on change notre modèle, notre modèle, c'est ça ça et ça là il y a et juste euh, dessus, hein, ils sont euh, revenus euh, dessus le patron est parti et il y a tout un moment là le moment de dire pour l'instant on sait juste mais comment où quand quoi pour quand pourquoi enfin pour l'instant on ne sait pas du tout donc euh, il faut faire aussi attention à les d'annonce. annonces ouais. il y a une annonce euh, ça n'a pas été une annonce précise c'était mm -hmm. une annonce un peu floue. Donc après, qu'est-ce qui va sortir enfin, Pour l'instant, on ne sait pour... pas. Mais voilà, on, on sait qu'il faut trouver le, la bonne épaisseur du trait entre ne pas empêcher l'adoption... Mais en même temps, euh, et ben, et ben, c'est une boîte, ça reste Elle une boîte paraît. économique qui doit à un moment aussi trouver un modèle Parce économique. Parce que tu as
1: évoqué quelque chose de très intéressant, c'est que le jeu vidéo, c'est par essence volatile en fait. La, mmh. Les rentrées d'argent, c'est quand tu sors un jeu. quoi. C'est pas euh, voilà. Et c'est vrai que l'avantage, contrairement justement au milieu de l'anime, du film, de la série, qui a besoin d'entrées d'argent permanentes, parce que, euh, alors part les films où effectivement il y a une entrée quand même au moment de la sortie, mmh. euh, il y a besoin de quelque une chose de. <rire> de... <rire> J'ai dit quoi Une entrée d'argent au, moment, au de moment de la sortie, de sortie du, du, du film. film. Ah, oui, oui. <rire> enfin, alors, je suis poète, voilà. <rire> à mes heures perdues. Mais oui, oui, mais du coup, voilà, forcément, euh... Même si elle paraît un peu choquante pour, euh, <rire> j'allais dire pour des gauchistes, <rire> j'en fais partie. Non, non mais ça, ça peut être choquant effectivement pour se dire oh tout d'un coup ça devient payant etc. Mais en même temps il faut bien se dire que bah oui euh, un studio qui va demander euh, de bosser sur Unreal avec du support comme on l'a dit juste avant euh, si on a besoin de support etc. Sur trois à quatre ans. Euh, euh, bah tu me diras dans le jeu vidéo c'est pareil en fait mais, <rire> mais
3: vrai, euh... pour moi en fait les, enfin pour les, Epic c'est une boîte euh, qui faisait du jeu vidéo c'est ça voilà et là qui a développé un soft enfin, qui a mis à disposition son soft en temps réel euh, dans l'optique de dire qu'il est vraiment euh, pour les créateurs euh, par les créateurs parce que mmh. je crois que c'est vraiment euh, hyper important pour Unreal enfin pour Epic de garder cette notion là et de, de faire un soft qui est ouvert mais c'est pas une boîte euh, qui Dédié. crée un soft. Ouais. Mm -hmm. C'est un un une, une boîte pour de ça, jeu. C'est une boîte et qui fait et un ouais. peu en plus d'éditeurs. Donc forcément, et il y a, ah, c'est cool, on a un truc qui fonctionne hyper bien et, ouais. et peut-être qu'ils ne qu s'attendaient pas à ce que ça fonctionne aussi bien d'ailleurs. Et on fait, ok, donc on a ça, donc ça nous demande des ressources de développement parce qu'il faut quand même le développer, le moteur de jeu. Mm. Et, et puis, le en fait, à un moment, hein. voilà, le maintenir et en fait, ben, après, comment on fait Et qu'il y a un modèle qui n'est pas celui du jeu vidéo. Ouais, parce quand qu il on n'est pas fui... une boîte de soft, et ben, comment on fait enfin, Ils voilà, ont toujours les... besoin de financer aussi, ouais. leur, leur jeu. Bah, Donc, mais euh, leur, bon. leur modèle économique, c'est quoi, à Epic bah, c'est Fortnite, enfin c'est un modèle de boîte de jeux vidéo. C'est ça.
1: Mmh.
0: C'est Fortnite qui euh, ramène des sous et euh, voilà par les ouais. fameuses loot box ou autres, euh, voilà. Bon, c'est
2: un peu plus. Il ah, n'y a pas de loot box dans Fortnite. En les. C'est un peu plus euh, compliqué que ça. Le, alors, dans, euh, donc, comme disait Agathe avec la sortie de Fortnite euh, et euh, je ne sais pas si vous avez vu la, la conf. Euh, elle est sur YouTube la conf de Tim Sweeney euh, lors de, 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 de fest donc je conseille à tout le monde de la regarder pour, euh, sur... parce que je trouvais ça assez, euh, assez étonnant euh, donc Fortnite euh, ça, ça a à la fois euh, multiplié euh, de manière exponentielle le chiffre d'affaires de la boîte euh, euh, augmenter les équipes, mais Epic, ça reste quand même une, relativement une petite boîte. Si on compare mm -hmm. euh, ne serait-ce qu'à Unity, euh, Unity c'est 3-4 fois Epic, alors qu'ils ne font que Unity. Ah, oui. Ah, en, euh, en termes de, de, de personnes, de chiffre d'affaires Non, de personnes. Ouais, Et euh, donc, mm -hmm. à la fois, euh, la boîte a, a, a gagné beaucoup d'argent, continue à gagner beaucoup d'argent, mais avec quand même une volonté de faire attention, de pas grossir de manière exponentielle, pour si jamais, à un moment, euh, bah, venant du jeu, bah, ce jeu marche moins bien, on n'est pas obligé de de se retourner. Donc ce qui est un peu la surprise et un peu le choc pour tout le monde, c'est qu'effectivement, même en faisant attention de ne pas grossir trop vite, il faut quand même réduire les effets. Après, dans le chiffre d'affaires, euh, l'activité d'Epic, c'est effectivement essentiellement Fortnite, mais c'est aussi toute l'activité de licensing d'Unreal, de parce que Unreal côté jeu vidéo, a un modèle économique, on reverse 5% des, des royautés quand on fait plus d'un million de chiffre d'affaires sur, sur un titre, donc ça c'est déjà intégré... Euh euh, voilà. alors que tout est gratuit n'importe qui peut télécharger voilà, est ça, il, est, il, est, il est
0: gratuit faire son oui. jeu son film voilà. son truc
2: sauf que pour un jeu c'est relativement facile d'arriver à identifier euh, quand il a été publié euh, l'audience qu'il peut avoir et combien combien il a été euh, euh, quel, quel chiffre d'affaires il ramène pour toutes les industries, ils le savent depuis le début, euh, à partir du moment où ça commence à s'intégrer pour le, la, la production virtuelle dans le cinéma ou l'animation ou autre, que là, c'est beaucoup plus compliqué parce que la, la production de, de l'animation et le modèle économique n'est pas du tout le même. Mm -hmm. Un studio de jeu, en général, bah, une fois que le jeu est sorti, l'argent bat dans sa poche. Euh, ils, ils ont parié sur un développement, ils ont investi sur le développement et ils vont revenir sur, sur le développement, l'investissement directement une fois que le jeu est sorti. L'animation, c'est plus compliqué. L'animation, c'est des financements un peu disparates, avec un peu d'argent public, avec le des type, avances sur ouais. recettes. Avec... Mmh. Et le studio qui fabrique c'est rarement celui qui va récupérer l'essentiel de l'argent quand, le mm -hmm. quand le le mm -hmm. film est sorti. Mm -hmm. est Donc, de dire... Euh, voilà, voilà, le etc. studio d'Anime, et c'est encore pire pour les VFX dans le ouais. cinéma. Ouais, Donc, oui. euh, dire à un studio, ben tu vas payer une fois que ton film sera sorti, qu'il aura gagné X millions, euh, milliards s'il si fonctionne et qu'on va se redistribuer et se repartager le gâteau, c'est Impossible euh, à le faire, c'est trop compliqué légalement. Ouais. Donc, Epic, le... les chiffres sont pas donnés. Ah. Les, les, les grèves à Hollywood sont là en partie à cause de ça. Donc là, donc Epic le sait depuis le, le début qu'il y a en tout cas un modèle économique euh, sur euh, sur l'animation. Ah, pour l'instant, ils savent pas trop faire. Alors, effectivement, il y a une, euh, c'est une boîte un peu particulière. Euh, le, la boîte appartient encore à son fondateur. Elle est pas cotée en bourse. Euh, donc, effectivement, Twim Sweeney, il, il a, il a une vision très précise de ce qu'il a envie de changer. Il va en bataille contre Apple, contre Google, avec euh, une volonté que l'internet soit ouvert. Que euh, il y a vraiment des, des, des volontés farouches, c'est ce qu'il a essayé de mettre dans. Une... Bon, là, clairement, il a fait des, 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 des euh, euh, bon, ils seront rattrapés des, par des, la des, réalité, oui, où en fait, c'est voilà, un des... moment
3: où il y a, y a une vraie promesse, une vraie vision... Euh... De, de laisser ouvrir enfin de, de laisser ouvert et c'était vraiment la base de la promesse mais bon, en fait à un moment il y a une réalité économique euh, qui rattrape
2: bah, c'était quoi voilà, euh, un changement
3: de un changement ouais.
0: de paradigme par rapport mm -hmm. à un changement d'industrie enfin je veux dire c'est bah, voilà, comme, comme pic, en oui fait, après hein.
2: pic a, a dépensé euh, sans compter il y a ouais. les mega grants ouais. il y a les fellowship qui les alors qu attends les mega grants donc les mega c'était il y a cinq ans tim sweeney a annoncé qu'il allait mettre en place une bourse de 100 millions de dollars pour euh, accompagner le, le, des projets qui utilisent Unreal. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a même mm. des projets qui accompagnent les qui euh, voilà. Mais en tout cas, d'accompagner okay. euh, des créateurs. Donc c'est un système de bourse euh, où les gens peuvent les postuler. Et il y a en France, il y a plein de projets qui ont qui ont eu des, des oui. Et donc ça, c'était 100 millions. Les 100 millions, ils ont été dépensés assez rapidement. Ça a été renouvelé, renouvelé. Donc ça fait partie, voilà, de des efforts, des, des, des voilà, des dons d'argent qui a mis sur la table. À côté, il y avait les formations, les fellowships, qui sont des formations massives, euh, très pointues, euh, pour euh, bah, justement qui formaient. Les, les, les professionnels, les seniors des studios, euh, là on en, a, on en a un qui a commencé cette semaine qui a fait le chip voilà, juste sur l'animation, donc tout ça c'est vraiment des investissements colossaux de la part d'Epic pour accompagner l'industrie sans avoir aucun pour L'instant, aucun euh, retour d'investissement. Voilà. parce Donc, que ces formations sont gratuites. Il faut juste s'inscrire voilà. et
0: voilà, voilà espérer tirer au sort entre guillemets, mais euh, mmh, premier, et, arrivé, voilà, premier et, service. Si et et pour Epic, c'est vraiment des investissements
2: ouais. de millions et de millions de dollars. Donc là, effectivement, on arrive à un moment où euh, voilà, ce, ce, ce fameux euh, <rire> on dépense sans compter. Ouais. Euh, ouais. <rire> c'est la, la fin, quoi, ça me
0: rappelle Jurassic Park, ça ne termine pas super bien. Mais
2: après, pour revenir sur juste sur le changement du modèle économique, alors pour l'instant, on n'a aucune information de combien ça va coûter, quelle, est le, quelle base, pour qui, ça on ne sait pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, pour travailler avec les, les, les studios un peu partout depuis longtemps, il y a à la fois le fait que tout le monde sait que ça ne peut pas être complètement gratuit, euh, Qu'il y a pas mal de studios qui payaient déjà des, euh, du support, et euh, donc c'est une voilà c'est une moitié de surprise. Maintenant la, le vrai sujet, ça va être de voir effectivement quel est le montant réel et est-ce que voilà est-ce qu'on se rapproche d'un Adobe, est-ce qu'on se rapproche d'un Autodesk, est-ce que bon, pour l'instant c'est pas du tout. Par contre, ce qui est sûr en tout cas de la part d'Epic, de, c'est que c'est avant tout et ça reste dans la continuité de ce que Tim Sweeney voulait, c'est que le but c'est de pouvoir maintenir le niveau de service et qu'on n'ait pas un décrochage du niveau de service qu'on arrive à apporter au studio et que là bah, on, peut, on pouvait être un peu entre, entre les deux avec un niveau d'expertise qu'on ne pouvait pas toujours donner et le but c'est de pouvoir financer ça.
0: D'accord. Et alors je vais lancer un pavé dans la mare. Euh, et par rapport à Blender parce que tu dis les Maya et tout ça mais Blender est gratuit, open source euh, il fait beaucoup de choses. Il mmh. prend en plus d'ampleur euh, mmh. depuis ces deux, deux dernières années, si j'ai pas de bêtises. Commence à faire du nodal, du, limite presque du temps réel euh, euh, par rapport à ce modèle économique-là. Enfin, si on peut parler d'un modèle économique, euh, puisqu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'argent euh, au sein de Blender. Il n'y a pas de même si Blender est, est gratuit, euh, c'est la communauté qu'il développe, c'est plus bien évidemment la, la Blender euh, euh, Development, je sais pas quoi. Ouais, la euh, fondation. fondation, merci. Euh, du coup, il y a quelle comparaison on peut faire entre les entre les deux
2: Alors la comparaison, alors pour l'instant, Henry, les Blenders sont très très copains parce que le. C'est les deux pièces qui permettent pour beaucoup de studios de quitter Maya. Donc on voit <rire> beaucoup de aujourd'hui beaucoup de projets qui sont des des pipes hybrides Blender Unreal. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit arriver arriver tout le temps. Euh, je mettrai dans l'équation même s'il est pas gratuit, Houdini. voilà C'est un peu les ouais. trois euh, voilà, les trois briques qu'on voit de, de plus en plus. Le... Houdini est pas
0: très cher, me, me semble-t-il. Et puis c'est vraiment pour des choses très particulières en plus oui, c'est oui. essentiellement pour du FX si je dis pas de bêtises avec du VDB etc alors j'étais très euh...
1: surpris hein, mais ça c'est vachement oui ouais. Moi, mais en tout cas dit, dans l'écosystème si dans dans euh, ouais, ouais.
0: voilà dans, le, dans, ouais. dans ce que dit Johan ouais. dans le, le pipe que décrit Johan Blender, Blender Unreal on prend un peu d'Houdini oui. pour faire des FX
2: voilà dans l'anime oui c'est vrai en tout cas non Blender est pas du tout perçu comme étant un concurrent, ça fait partie de l'écosystème. Et d'ailleurs, même, je prends du point de vue d'EPIC, de, de, euh, le, les autres DCC, les, les autres grands acteurs sont pas concurrents. des concurrents. Voilà, c'est des partenaires. Il n'y a pas une volonté, par exemple, chez Henry, les personnes diraient que le but, c'est de remplacer Amaya. Mmh. Ou de Maybe remplacer... Alors, ah Unity, Unity <rire> fait le même produit que nous mais en tout cas c'est ça c'est aussi un moteur de jeu mais en tout cas tous les autres qui sont dans l'écosystème que ce soit chez chez Adobe Autodesk le, le Unreal et cherche toujours à être le plus ouvert possible avec mm -hmm. euh, avec chacun parce que chacun a des briques Unreal n'a pas aucune volonté de remplacer mm -hmm. même si ça peut se rapprocher c'est ça va s'intégrer dedans. Ah, et quand on entend ça en tant que studio d'animation, de, de films et de séries, tu te dis bah alors
1: euh, s'ils ne veulent pas euh, par exemple l'animation qui est un vrai, un vrai souci encore dans Unreal aujourd'hui euh, animer directement dans Unreal alors c'est faisable hein, Fix nous disait que c'est évidemment faisable bon ils ont fait des voitures c'est quand même plus simple qu'un perso déformé mmh. etc c'est mmh. euh, forcément en entendant ça tu te dis bon ouais, c'est peut-être pas encore pour tout de suite du coup parce que mais si il y a quand même moyen de faire des ponts alors. Entre les bah, deux. moi je te dirais que
2: c'est plutôt justement on va plutôt hybride c'est tout de suite parce que tu on, on va pas imposer le fait de euh, bah tu viens si tu viens chez euh, dans l'écosystème Unreal tu n'as le droit d'utiliser que le système euh, Unreal et d'autant qu'on sait que certaines, à la fois sur certaines briques, c'est pas tout à fait prêt, effectivement, même si la partie animation, c'est la partie sur laquelle il y a le plus d'investissement aujourd'hui, ça évolue très très vite, donc euh, la, si, enfin, le, le fait de pouvoir animer euh, autant qu'on peut le faire ou aussi bien qu'on peut le faire dans Maya et dans Unreal, c'est pour, euh, voilà, on y est presque. Mais par contre, l'objectif, c'est pas de l'imposer. On sait que si on impose le fait d'utiliser notre brique, même si notre brique, on n'est pas sûr qu'elle est exactement au même niveau, ou ne serait-ce qu'en termes de X ou d'habitude de studio, d'investissement curieux. Ergonomie, j'ai entendu beaucoup voilà, d'animateurs voilà.
0: dire « Ah, c'est pas c'est aussi ergonomique voilà, voilà. que... Voilà. » sauf,
2: voilà, sauf que moi, j'ai entendu la même chose quand Maya est arrivée. Hein. <rire> Et ouais, c'est ça qu'on a Mais, euh, mais voilà, en tout cas, le truc, c'est que comme tu peux le, le connecter à tout ça te permet aussi de garder euh, quels sont euh, sur un, un pipe qui a été développé depuis des années il y a certaines choses tu ne rêves que d'une chose c'est de le remplacer et d'autres mm -hmm. par contre il y a tellement investi et ton truc qui va être beaucoup plus spécifique et, et adapté à, à tes équipes ou à tes prod. et tu veux pas forcément que ce soit à celle d'Unreal de, de, qu'on t'impose donc il y a cette ouverture là et quelque chose de toute façon qui est dans le sens dans lequel va la 3D avec l'arrivée du BSD, etc mm -hmm. euh, voilà, que, on prend les briques dont on a besoin pour les adapter au maximum le, après euh, BSD d'accord USD. ouais. ouais, ouais. ouais, juste pour ouais, être ouais, sûr ouais. et donc effectivement après on va se retrouver avec euh, le but c'est effectivement que le moteur de jeu soit plutôt la brique transversale sur laquelle un peu tous peuvent se, se pluguer mais pas de volonté de, de oui, fermer l'écosystème enfin, oui et puis dans l'ère ah, du oui. temps c'est ce que tu dis c'est qu'on n'est pas il y a 30
1: ans où il n'y avait rien d'installé Là, ils ont tout intérêt euh, du côté d'Unreal à être plutôt modulaire et se dire ah non mais on peut vous remplacer ça, ça, ça et cohabiter avec mais déjà. Mais si vous voulez utiliser <rire> je ça, je... c'est possible. Ouais,
0: ouais, ouais. Je crois qu'il y a vraiment okay. la
3: volonté de notion de plateforme. Et, et comme il sait que ça soit la, la brique de base sur laquelle après tu peux créer ton pipe. Donc il n'y aura aucune volonté de couper et de dire il n'y a qu'un écosystème. Mm -hmm. Mm -hmm. Non, ça voudra toujours euh, être compatible avec, euh, avec les autres softs. Mais l'idée, ce n'est pas de remplacer un soft, c'est de dire voilà, nous, on est la plateforme de base mm -hmm. sur laquelle l'ensemble après des, des, des softs vont pouvoir aller se plugger sur, sur la base. C'est là où et on ça, voit la logique.
1: Euh, pardon, je te Non, euh, vas-y. C'est là où on voit la logique jeu vidéo derrière. Mm. ce côté. J'ai un soft global dans lequel mm. tout va finir. Euh, alors qu'on s'y dit, on a plus ce côté, bon, bah, on a les modeleurs, puis après la texture, mm. puis après l'anime, et puis après le lighting, et puis à la fin, ok, dans le compo, il y a tout qui rentre dans Nuke, ou je ne sais euh, quel... Et est-ce que ça risque pas de faire comme, euh,
0: ce qu'a fait, euh, Maya? C'est-à-dire que... Maya, euh, voulait faire tout, voulait pouvoir tout faire, et... F... Ah non. De, du modeling ou euh, compositing presque et euh, à l'editing et euh, Unreal veut faire un peu la même chose même si on peut plugger des choses par dessus et utiliser euh, à droite à gauche euh, euh, Maya au final faisait la même chose euh, avec du plugin avec euh, de l'import euh, USD enfin bah, maintenant ouais, mais USD tu... mais voilà est-ce qu'on risque pas d'aller dans, dans le parce même dans parce que là truc. tu le vois
2: attends, le, de, dans le prisme DCC et mmh. c'est là où ouais. par essence mmh. c est c est le moteur de, de jeu chose. donc le produit final dans Unreal, à la fin, il est publié, compilé dans Unreal, donc c'est un mmh. jeu. Donc par essence, le moteur de jeu, il a toujours tout fait. Il a ouais. toujours fait de la le son, il a toujours fait euh, l'environnement, le, la lumière, l'interaction, il, il a toujours fait. Donc ce n'est pas une volonté de faire, c'est que bah, forcément, toutes ces briques, base. A, on a toujours okay. fait de l'anime, même mmh. dans les toutes premières versions on ne pouvait pas faire de l'anime aussi poussé. Maintenant, la question, c'est jusqu'où on pousse. Euh, mm. Par exemple, un des gros sujets pour moi, c'est même pas l'anime. Effectivement, la question de l'anime, là, on est à la fois sur euh, des questions de, du X, d'habitude, principalement, euh, mm. Mais mm. juste, par exemple, sur de la technique, un des vrais sujets pour moi, c'est plutôt sur la modée. Sur, sur la modée, jusqu'où on va vouloir aller dans la modée au sein d'un moteur de jeu Est-ce que c'est la -ce que c'est voilà, -ce le, voilà, le but d'un moteur de jeu Mais oui Enfin, de faire de la modesse de, de base pour faire son blocking, pour faire son, son layout, ou autre. très bien. Après, est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à faire de la de créer directement son personnage euh, inter enfin Là, ça fait partie vraiment de questions. Et ouais, tu peux dire, que... en fait, ouais. à un moment
1: donné, maintenant, en fait, tu vas aller plus loin, bah, sors deux minutes, va prendre l'air, <rire> <rire> va prendre l'air dans ZBrush, et puis tu reviendras quand tu auras rempli ton, ton truc, ouais. et puis une fois que tu reviens, là, on, on reparle et on remet ouais. tout ensemble. Et est-ce qu'il qu ne va pas y avoir une euh... version
0: d'Unreal spécial cinéma avec que des outils par exemple enlever les outils euh, les outils jeux etc euh, voilà ou certaines fonctionnalités que dans le cinéma d'animation il y aura pas forcément besoin ou quoi mais par contre ces outils de, à, à, tu prends l'exemple du, du sculpting mm -hmm. euh, bah, le sculpting on en aura peut-être besoin mais on le met pas dans la partie jeux vidéo mais dans le unreal euh, Alors, unreal d'animation
3: Okay. Non, non c'est pas prévu Je, ben, je ah. pense pas, je pense que le... Epic est aussi une boîte qui fait du jeu vidéo, c'est une, une boîte qui vient du jeu vidéo, donc il n'y a mm. aucun intérêt à moi de se dire on va développer un soft, c'est pas une boîte qui fait un soft, c'est une boîte qui fait qui des fait jeux. Ouais, donc de ouais. dire non, on ouais, va faire des softs qui a, sont ouais. un peu différents à droite et à gauche, déjà pour des coûts de développement aussi, enfin, voilà, c'est un peu, un peu compliqué. Et puis après, il y a vraiment aussi cette notion de dire... Euh, c'est une plateforme donc enfin euh, c'est c'est pas euh, mmh. c'est ça qui compte c'est pas ah, se, ouais. se dire euh, on va s'adapter aux besoins de chaque industrie c'est on développe le temps réel et à voir après comment mais après s'adapter vraiment. En tout cas, je pense pas que ça soit euh, et en termes financiers euh, et en termes après d'ouverture que c'est pas du fin de, de vision de l'entreprise. Pour moi, ça, ça rentre pas dans la vision oh, on des. Ça a quand même que un puis, euh,
0: particulier à l'animation de, de vouloir.
3: Ah, mais ça c'est tellement de... français <rire> de dire je mon petit truc là pour <rire> moi. C'est pas que français <rire>
2: mais effectivement, c'est la question qu'on nous pose à chaque fois. Et c'est vrai que si on dézoome un tout petit peu. Euh, alors déjà, effectivement, pour moi, il y a peu de chances que ça arrive, à part si quand on fait une version, les licences, on en a des, des millions et des millions de, de gens de l'anime qui viennent et qui achètent, qui voudraient une version de l'anime, mais ça, ça n'arrivera pas. Il faut bien voir aussi que, que ce soit l'anime ou le VFX, les jeux vidéo, c'est quand même des des tout, 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 tout petits marchés. Ouais. Donc, pour un éditeur de logiciel, euh, il faut qu'il puisse le financer. Et moi, je ne vois pas aujourd'hui, quand on a l'exemple d'un autodesk, si aujourd'hui, euh, Maya est voulu aussi peu, c'est aussi qu'en réalité, notre marché euh, media entertainment, entertainment, il est tout petit. J'avais entendu que
0: c'était 5% en fait, du chiffre d'affaires de Autodesk. C'était euh, l'animation. La, je fin... crois que quand
2: on regarde euh, leur, leur euh, bilan annuel, je crois que c'est 200 millions euh, de dollars de chiffre d'affaires sur euh, toute la suite... Des médias entertainment, c'est juste sur les 4 milliards, 4 ou 5 milliards d'Autodesk.
0: Et oui, tout le reste c'est de l'industrie, c'est ça, c'est parce que ce que tu disais tout à
2: l'heure, c'est que c'est
1: pas, tu n'as pas un financement direct vu que c'est plutôt les boîtes qui vont accélérer les entrées de cinéma, les machins. Après, c'est la licence en fait. Après, pourtant, parce que tu vois ce qui est étonnant quand tu dis ça, c'est qu'on entend partout que le jeu vidéo c'est le premier marché mondial, enfin le deuxième après l'automobile et tout ça, je crois, si j'ai pas de conneries, en termes d'argent pur qui circule au quotidien, le marché du jeu vidéo c'est c'est énormissime. Oui, mais ça, <rire> c'est oui,
2: gigantesque. 60%, en tout cas, au moins 50%, c'est le jeu mobile, par exemple. Et ouais, voilà. Mmh, donc, donc ouais. déjà, non, si tu recoupes, tu recoupes du recoupes, déjà ton jeu console qui a besoin d'un moteur de jeu, là, tu, tu rentres déjà sur de la niche. Ouais. Et, euh, et tu vois, par exemple, ta question par rapport à Blender, c'est la plupart des studios d'anime euh, ou même de ciné vont nous demander, ouais, nous, on aimerait bien, mais ils ne veulent pas payer pour. <rire> Et, euh, et après voilà l'arrivée la, de Blender, ça, ça arrive pas. À, Blender n'arrive pas par hasard. Il a, Blender, ça a, ça a presque 30 ans maintenant. Uh -huh. Et ça, c'est vraiment ces cinq dernières années parce que les grands acteurs aujourd'hui ont décidé d'investir dans la fondation Blender. Donc la fondation Blender, c'est c'est faussement gratuit. C'est de l'open source. Mais comme toutes les solutions open source qui euh, ont du succès, elles ont aussi des financements et des financements qui sont significatifs. Mm -hmm. euh, voilà, Ubisoft fait partie des gens qui ont mis beaucoup d'argent. Euh, Epic font partie des gens qui ont mis aussi beaucoup d'argent dans la fondation. Nvidia, etc. Donc, c'est quand même financé. Euh, donc, c'est d'une manière... Les licences sont gratuites, mais il y a quand même de l'argent de, dedans et ça reste aussi une solution open source avec des niveaux de compétences qu'il faut pour trouver des gens qui connaissent et qui maîtrisent de Blender, qui fait que les salaires euh, et euh, les niveaux techniques ou des experts qui viennent intégrer Blender, ils sont pas gratuits non plus. Mm -hmm. Donc voilà, tout ça, ça rentre dans, dans, dans l'équation. Mais au fond, effectivement, c'est euh, dans l'industrie de l'animation, combien on peut payer dans, dans l'économie de l'animation un logiciel pour faire de Ça, c'est mmh. un vrai, vrai sujet.
0: D'accord. Euh... <rire> c'était beau. Bon. Partie... non, non, non c'est génial. Euh, on est à, on est à une heure d'émission. Euh, je pense qu'on peut,
1: c'est toi qui vois. Hein. Euh, on peut, peut, peut s'arrêter posé... là
0: et puis faire Pardon. un petit teasing pour le site Abonnez-vous. Peut-être,
1: Agathe et, et Joanne, si vous avez quelque chose que vous avez envie de... de un sujet qu'on n'a pas évoqué, euh, particulier, qui vous tient à cœur, dont vous voulez parler. Sinon, effectivement, on continuera derrière. Hein.
2: Non, non, moi, je, je voulais juste sur ce qu'on disait tout à l'heure, ou je trouve en tout cas sur ce qui se passe en France sur euh, l'utilisation de de Unreal dans l'animation et dans la production virtuelle, le jeu vidéo qui, qui vit sa vie, hein, c'est très bien. Mais <rire> voilà, en tout cas moi, ce que je trouve fascinant au quotidien, c'est euh, voilà cette entraide et la, toute cette communauté qui euh, qui fonctionne très bien ensemble. Et, euh, et voilà, moi, je trouve ça réjouissant. Il y a un gros discord. Essentiellement
0: hein. en France,
3: donc. Ouais. Enfin, en C'est là où il y a l'adoption qui s'est fait assez rapidement ces deux dernières années. Okay. Ah, oui, Donc, mais... On a vraiment vu euh, enfin, une bascule, sur, surtout l'année dernière. Moi, j'ai vu la bascule entre les Radiravs en novembre 2022 et Annecy en 2023. Ou Radiravs, c'était... « Ouais, non, on ne sait pas trop, on sait que ça existe. » Et puis si on avait des questions. « Ok, comment on fait Où est-ce qu'on peut trouver des formateurs et tout ça ?» c était, c était Au niveau Pipe, vous avez rigolo. Des... Intéressant. Euh, ça fait deux
1: ans que nous, on voit des courts-métrages et tout, euh, ouais. sur Unreal, ouais. aussi. Bah, même bah, séries. Ouais. Là, il y a de des
2: longs-métrages. On a plusieurs longs-métrages en France. Qui sont de production. Il y que les premiers longs-métrages, euh, on va dire qualité euh, cinéma sorte, soit fait en France. Ouais. C'est ouais. cool. Sans
0: parler des VFX aussi. Ouais, revenir dans le site justement, tout ce qui est production virtuelle et tout ça, c'est hyper intéressant. Euh...
3: Moi, -ce je... Que... Ouais, Moi, je dirais juste surtout ce que je trouve euh, chouette, c'est de voir des gens qui euh, s'amusent avec. Ouais. Et en fait, des gens, une fois qu'ils mettent la main euh, dans le moteur... Et surtout au niveau de l'animation, ils n'ont pas l'habitude, tu disais, pas du tout d'être technique, de faire une ligne ouais. de code et tout ça. Ouais. Et il y en a qui se découvrent des passions. <rire> et c'est ça qui en fait, est, que je trouve chouette quand on, quand, quand on anime cette communauté et tout ça, c'est de voir les gens qui disent Oh là là, c'est dur. Puis là, il y a un sourire qui arrive, qui fait, Mais euh, en fait, on y passe des heures et on adore ça. <rire> et ça, je trouve que c'est chouette. Je ne que peux qu'acquiescer.
0: Euh... <rire> Ça fait six mois que je suis comme un gamin là, un jour de vrai. Noël, je vrai mets... que, je Chaque fois
1: que je te vois, t'es là. Oh, ouais,
0: j'ai
3: découvert nos trucs. <rire> wow, hey, regarde, regarde, regarde.
1: Est-ce que, euh, pour finir un peu sur la, la partie éducation, puis je laisserai avoir ton moment hardisson. Merci. Euh, C'est. Est-ce euh, que là, vous avez l'impression que tous les élèves qui sortent euh, maintenant là, ils, ils ont ils ont du taf derrière, ils trouvent un petit peu. Euh... Euh, comment dire est-ce que la demande est-ce que l'offre répond un petit peu à, à la demande qu'on est en train de créer dans les écoles justement qui forment de plus sur en plus gens temps sur gens sur, la, sur, la, sur, Unreal ou ouais, sur ouais. les écoles en... alors. alors dans l'animation dans Unreal c'est très précis effectivement parce que jeux vidéo je sais qu'il y a alors, du alors il, il y en a peu mais... qui le
3: font et ceux qui sortent ce que là ce que ce que disait Johan l'année dernière c'était quatre cinq films qui sont sortis en temps réel sur la partie anime mm -hmm. donc c'est ce qu'on parle de enfin une trentaine d'élèves hein, ou peut-être une cinquantaine okay. sur l'ensemble de la France okay, okay. donc est, on, on est quand même sur des choses c'était fait des tout petits euh, c'est en train tout de tout se petits petits mettre en place c'est en train de se mettre en place oui je pense que ça trouve du boulot euh... Euh, oui,
2: en tout cas en général parce que du coup les, les studios viennent nous demander en avance mm. enfin euh, comme tous les studios hein, quand ils ont besoin de talents oui. et, et, et effectivement on va les orienter sur euh, les, on, les les projets a suivi euh, et... Euh
1: donc, il y a une demande du côté professionnel. Oui, pis, oui. Ouais, même pas une demande. Oui, là, c'est... Là, là, ça tombe non, dessus. Il y a besoin. <rire> y a besoin y a en besoin. Ah, en ouais. fait,
2: le, le, même il euh, y, y a deux ans, l'État français a identifié les compétences euh, d'infographiste en réel comme étant une priorité euh, stratégique et a développé une formation certifiante mm. par exemple qui est portée par Gobelin. Il euh, n'y a pas que Gobelin, il euh, y, y a ATI qui va la, la porter, il euh, y a, a l'université de Toulon et, et l'école Méliès avec euh, l'INA et qui identifie comme étant aujourd'hui un des freins d'adoption du temps réel au global, c'est le nombre de talents. Donc là, il y a une formation certifiante qui a été faite en, juste en quelques mois par l'État qui l'a porté. Donc non, aujourd'hui, les métiers du temps réel en, au sens large sont en énorme tension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir cinq postes ouverts pour un talent et wow. on a aussi bien sur des postes juniors que des, que des seniors.
1: Donc, en non. plus, euh, vous pouvez éventuellement prétendre à des salaires intéressants, ouais. <rire> que vous si êtes vous sentez rare. de l'école. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais. Enfin, c'est un... parce que le milieu de l'anime, c'est floudé, des... pardon, c'est envahi, c'est, je sais pas comment dire, mais ça fait tellement d'années, là, qu'on sort des... à l'appel des... des animateurs, des... Des... des gens qui font du rendu, etc., etc., dans... dans des moteurs classiques, dans des moteurs classiques, dans des logiciels classiques à la Maya et tout, que c'est compliqué aujourd'hui d'être junior et d'être compétitif, quoi. Alors, euh, là, bon, manifestement, euh...
0: C'est une manière de se démarquer, quoi. Ouais.
1: En oh, je pense que c'est cool. En vrai, ça a l'air d'être vraiment chouette. J'ai pas encore mis les mains dans une rime. J'aimerais bien, mais parce qu'effectivement, bah, comme on en a parlé, l'animation, c'est jamais le truc qu'on met en avant. Mais il faut vraiment que je me penche dessus, ouais, pour voir un peu comment tu ça se passe concrètement. J'ai ouais. <rire> un peu peur de ça. J'ai un, peu un peu peur de ça. Je vais arriver dans mon maillot avec mes trois FPS. Je vais te la oh mon dieu, quel enfer. Ah ouais.
0: Tu verras bien. On verra. Mais bah justement, on va parler du futur avec ce... bah, le moment Ardisson. Le euh... futur avec Ardisson, putain Ouais, parce que ça va être l'interview Turfus. Euh, l'interview du Turfus. Alors, je vais vous dire un peu des, des phrases, des questions, des, des euh, mais qui vont être dans 10 ans. Ça va toujours commencer par, dans 10 ans, est-ce que... voilà. Par exemple, est-ce que... Alors, dans 10 ans, euh, qu'est-ce que Unreal Engine ne pourra toujours pas faire
2: <rire> il pourra toujours pas faire le café par exemple ah, <rire> Si je m'attendais
0: <rire> il pourra toujours pas faire le café ok
2: mais sinon Alors, une, je pense qu'il est très peu probable qu'il puisse euh, générer des images euh, avec une IA générative par exemple
0: ah l'IA ah, de ouais. Ouais.
2: Ah, je pense que ça chez Unreal euh...
0: ça passe pas l'IA
1: ah, eux, eux de, ah ouais, c'est intéressant, ok. Bah,
2: l'un des, de... je sais pas si vous avez suivi, mais l'un des, juste après la, la, so la sortie de d'Ali, l'une des premières positions publiques d'une grande boîte, c'était, euh, Epic avec Artstation, qui a, Artstation a annoncé oui. qu'il bannissait tout AI génératif oui. d'Artstation. Parce ouais.
0: qu'Artstation appartient à, à, Epic, Epic. Ouais. à, Epic. Et
2: voilà, donc ça, ça, voilà, ça, bon, ça met le là, quoi. Ça, ça donne okay. un peu quelle est la vision. Ça euh, donne là, le ton. Voilà. Après, voilà. Mm. Ouais. Des fois, j'aimerais bien qu'on y travaille un petit peu plus, mais en tout cas, il y a une vision très claire sur euh, l'IA voilà, générative et la place pour, pour les artistes. Il y a de l'IA, euh, donc plein de briques euh, d'Unreal, pour générer des images. Ça, je, je doute que dans, dans 10 ans, on dit soit
0: D'accord. Est-ce que dans 10 ans, Unreal sera devenu open source et gratuit
2: Alors, Honor, il est déjà open source. Ouais. Et il sera plus gratuit. <rire> <rire> non, alors, je pense qu'il restera tout il y aura toujours une version gratuite. Ça je pense qu'il y aura toujours une version pour y accéder gratuitement pour et essentiellement pour toute l'industrie du jeu.
0: D'accord. Euh... Ah c'est bien, on a un petit, ah, un petit, on a petite, un petit un fond musique, musique. Vous ne l'entendez pas, parce que magie de l'algorithme, je suis désolé, mais c oui, c'est de l'AI que j'utilise pour faire le, le <rire> message Donc, vous ne l'entendez pas. Mais euh, dans dix ans, est-ce qu'il y aura euh, des métiers actuels euh,
3: de l'industrie qui auront disparu Oui. oui parce qu'il y a dix ans, il <rire> y a <rire> des métiers qui n'existaient pas, qui ont disparu, et ouais. que, que c'est normal qu'il qu y ait un renouvellement et une évolution de... Des métiers. Mais ce qui était le cas il y a dix ans, et ce qui sera le cas dans dix ans
1: Oui, ce ne sera pas causé par Unreal. Pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas de Peut raison. Peut-être plus par
3: l'ia générative que par Unreal, d'ailleurs.
1: C'est une vraie question. S'il y a des gens qui sont inquiets de ça, je ne pense pas qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet que, que tout d'un coup, le temps réel débarque et retire... Euh... Bah, les
3: métiers évolueront. Donc, euh, des métiers qui existaient il y a, il y a même 20 ans n'existent plus maintenant. Et puis, ouais. voilà. c'est normal, en fait. C'est jusqu'à la dans... vie d'une industrie, en fait, et des métiers qui évoluent. Et, et dans
0: 10 ans, du coup, est-ce qu'il y aura des métiers qui auront émergé Des nouveaux métiers qui seront apparus
2: ah, Il y aurait forcément ah oui. des nouveaux métiers qui, euh, qui vont émerger. Moi, bon, Je pense que c'est plus que des métiers qui émergent, c'est plutôt des métiers qui changent en profondeur. Les, les grands départements... Euh, au sein d'un studio d'anime de production virtuelle ou euh, ou de, de jeux vidéo restent à peu près les mêmes par contre quelles sont les tâches et les missions qu'on fait au quotidien ça elles vont vraiment évoluer après il y a des il mé des métiers entiers qui ont apparu par exemple en production virtuelle il y a les fameux VAD les virtual mmh. art department qui n'existaient pas du tout il y a encore trois ans mmh. et qui sont voilà les métiers pour créer le contenu qui est à l'intérieur des murs de, euh, de volume LED voilà ça ça n'existait pas par contre en termes de compétences c'est exactement la même chose qu'un artiste en c'est juste qu'on le fait pour un nouveau média.
0: D'accord. Est-ce euh, que dans dix ans, les DCC classiques existeront encore
2: Non. <rire>
0: ah, c'est des questions vieilles.
2: Hein, euh... Pour moi, ils existeront encore. Ils seront forcément différents, comme ils étaient différents il y a dix ans. Bon, non, Maya, c'est le même depuis 30 ans, mais euh, les <rire> autres...
0: <rire> Est-ce qu'il sera figé dans le temps, Maya, à ton avis ou...
3: Bah non, ils feront toujours un minimum de maintenance. Mais... Oui, de maintenance,
0: non, mais mais je, je parle, parle d'évolution, euh...
2: Moi, c'est un vrai, une vraie question. Quelle, est, quelle sera la stratégie à moyen terme d'Autodesk Non, les, pour les grosses surprises à venir, c'est chez Adobe. Ouais. Ah ouais Voilà. Bah, depuis le rachat et Sébastien Degui à la tête d'Adobe 3D juste en quelques en deux ans ça a complètement changé et voilà ça fait euh, je vois pas Adobe même s'ils ont essayé plein de fois de rentrer dans le marché de la 3D ils, ils sont jamais arrivés là ils sont en train de commencent à faire des choses qui sont vraiment intéressantes que ce soit sur la question de l'IA et forcément à 3D donc voilà. ah. qu'est-ce que Adobe va amener pour moi ce sera le maître étalon ça c'est sûr
0: D'accord. Ouais.
2: Donc un nouvel acteur dans la droite. 3... Enfin, nouvel... mais il y est déjà. Est -à oui, que, un voilà, nouveau. Voilà, avec de gros, gros acteurs, substance. Hein, mais que voilà, mais là euh, ils arrivent ouais. par la modée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris dès le départ que le marché, il n'était pas du tout dans l'animation et le cinéma. C'est pas là où l'essentiel des utilisateurs. Ils attaquent par euh, le design, par la mode, mm -hmm. par l'archi, par le packaging produit. Alors c'est pas c'est pas ce que substance plus, euh, sexy, textil. mais en tout cas c'est euh, par là qu'ils l'attaquent. La, qu et là où il y a le marché le plus important. Mm -hmm. Donc, euh,
0: d'accord ça, euh, c'est intéressant, intéressant. Et
1: Nvidia. J'ai noté pour euh, le, <rire> pour le <rire> <C 'est> Nvidia <rire> aussi,
0: ils sont en train d'arriver. De, de, Omniverse, etc. Non, c'est. Est... Alors, est-ce alors... une illusion Est-ce un. Alors pour la moi, en fait, ouais.
2: moi, c'est parmi ouais, ceux que je, je suis le plus et euh, je suis assez admiratif du travail que fait Nvidia, surtout sur la partie IA, euh, dans leurs investissements vraiment de recherche pure et dure pour euh, quelqu'un qui, à la base, euh, vend du silicone. Hein, donc, c'est. Euh... <rire> ah, bon, au, au bout du compte, ils y retrouvent, hein, parce qu'il faut vendre. Ah, des puces pu en silicone non, pu on pu est d'accord oui, oui, <rire> pas Et, du botox. Euh... Non, des trucs je pense qu'il <rire> qu faut vraiment suivre ce que fait Nvidia euh, ce qu'ils amènent après moi je les vois pas du tout parce qu'ils n'ont pas encore commencé à le faire hein, de se positionner eux sur euh, un marché de DCC par contre sur Omniverse ils sont en train de ils ont pris le, un, un pas aussi complètement différent de celui d'Epic sur la question du métavers ou de méta sur le métavers ils ont une approche qui est très industrielle mais qui est assez je trouve assez intelligente et, euh, et assez pertinente après ils ont une vision quand on écoute des conférences euh, aussi graves euh un peu étrange de de, de de où on va aller avec le métavers de leur côté où euh, ils vont ils veulent presque dupliquer le monde à la particule près mmh. Alors, bah, il y a un petit bah, un petit, petit boulot, voilà <rire> oui, oui, oui. donc euh, non j'aime beaucoup parce qu'ils veulent modéliser oui, la la <rire> veulent modéliser l'intégralité <rire> du monde pour faire des simulations de 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 de, de la météo et du ouais. climat pour ouais. trouver des solutions pour aller, euh, sauf que ouais, euh, ouais. qu'est-ce qu'ils vont générer comme euh, <rire> comme, ouais. comme CO2, comme ouais, CO2 ouais, pour arriver à la fin nous dire non mais faut arrêter avec le CO2 euh... <rire> Il tire une balle dans voilà. le pied pour dire, contre... regardez,
0: quand on tire là-dessus, ça, mmh. ça se fait mal. <rire> contre...
2: non, le, le, ce qui est très intéressant avec Nvidia, en tout cas à moyen terme, c'est vraiment sur euh, l'adoption de l'USD. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, avec, ce qu font avec, avec Omniverse qui est euh, USD natif, c'est euh, ouais, parmi en tout cas les acteurs qui sont plus engagés dans l'USD, euh, en, à, à côté de Disney, de, de Pixar qui porte le projet. Donc c'est mmh. très, très intéressant de suivre ce qu'ils vont faire.
1: Nous suivrons ça. On,
0: on essaiera peut-être d'avoir quelqu'un de, de chez NVIDIA, oui, je
1: ne sais je... pas si tu l'as noté. Ah, moi, moi, je parlais même carrément de l'USD. Je pense qu'il y a ah, bah, USD, un vrai truc à de... faire ouais, sur ouais. l'évolution des formats et l'arrivée de l'USD. Qu'est-ce que ça change Parce qu'on en entend parler partout, mais c'est pas vraiment utilisé encore. Et moi, je suis très curieux personnellement
2: de...
0: USD, temps réel, c est... C est oui, pas, ça... en
2: réel, fait, c'est compatible Oui, c'est juste un format de fichier d'échange. Ouais. Donc... Mm -hmm. euh... Ouais. Il n'y a pas de barrière, euh... non. non.
0: C'est le nouveau FBX, euh, entre guillemets, ou même pas, non, ouais.
2: Mais ça ah. va au-delà. Ça va au-delà oui, FBX, au ouais. ouais. Bah, donc oui, ça méritera
0: une émission, on est bien d'accord. ça, ouais. ça. Ouais. Ouais. Pour expliquer tout ça. mais bah, merci. J'ai encore deux, trois, euh, deux, trois euh, questions euh, du, du Turfu, mais je les garde pour le site bah, ouais, j ouais, parce que euh... quand même. Qui va Qu être un ça cidre j donc cidre bah en tout cas, merci beaucoup, Agathe. Merci beaucoup, Johan, de, de, bah, d'avoir, de, de, de nous avoir parlé de, de tout ça. C'est une première émission qu'on fait sur Unreal et sur le temps réel, mais on en fera d'autres, justement, pour voir un peu plus euh, avec des studios, par exemple, de voir comment ils ont intégré. Euh, euh, puis après, différents studios parce qu'on a parlé justement de produits. Enfin, on a à peine ébauché la production virtuelle ou l'architecture, la mode, le enfin le, euh, même tout ce qui est VR, XR, etc. Euh, donc, il y a encore plein, plein, plein de sujets à explorer avec ce temps réel. Euh, donc, encore, merci beaucoup de votre temps. Merci Bien à vous. Merci. Et, euh, et puis, à bientôt les bipèdes.
1: À très bientôt les bipèdes. Et à tout de suite pour les Patreons.
0: Et à tout de suite pour les Patreons. 拜拜